2: Bienvenue à l'émission, c'est mardi, euh, le 12 mars, euh, belle journée, pas extrêmement chaud par exemple, on a hâte qu'on ait autant de soleil mais un petit peu plus de chaleur, euh, je suis tout seul pour toute la semaine, donc ceux qui attendent Vincent, ça, il va être de retour lundi, on va être de retour en duo. À compter de ce lundi, on vous remercie d'être là. Euh, on surveille évidemment, là, au cours des deux heures qui viennent, la situation euh, dans le monde de, de l'aviation. Euh, ce matin, on a eu droit à 11h15 à un point de presse du ministre canadien des Transports, Marc Garneau, euh, qui a dit essentiellement qu'il a annulé tous les éléments à son agenda autre que se concentrer sur un suivi euh, de très près de la situation euh, du Boeing 737 euh, Max 8 euh, et le ministre a fait son point de presse je vais vous dire, c est, c est, on l'a senti on le sentait plus nerveux qu'à l'habitude un peu plus mal à l'aise qu'à l'habitude il a fait son point de presse au moment écoutez, dans les minutes qui ont suivi euh, ou qui ont précédé et qui ont suivi là, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la France il y a eu le Royaume-Uni un petit peu plus tôt en avant-midi qui ont tour à, non tour, à tour annoncé Qu'ils fermaient leur espace aérien À, cette, euh, à ce modèle d'avion Il euh, y avait eu l'Australie, on en avait hier Quelques-uns, des pays d'Asie on en avait quelques-uns hier Mais juste aujourd'hui, il faut ajouter là, le Mexique, l'Argentine Écoutez, dans certains cas, ce sont des compagnies aériennes Dans d'autres cas, ce sont des pays Carrément euh, Qui donc euh, Viennent euh, fermer leur espace aérien D'expérience de, de, Et là, c'est quelqu'un qui en a déjà fait des points de presse là, Qui parle. J'ai eu l'impression, puis là je me reste, je n'ai pas parlé à personne de l'entourage de M. Garnot, j'ai pas de confirmation de ça, mais j'ai l'impression qu'entre le moment où il a convoqué son point de presse, il a dit à la presse, 11h15, je vous rencontre à tel endroit, et là il y avait un message, puis c'est spécialiste de, du, du ministère des Transports, et le moment où il a tenu le point de presse, à 11h15, j'ai l'impression qu'il a été lui-même déstabilisé. C'est-à-dire que je vous dirais, au moment où il faisait son point de presse, à 11h15, il, il se disait, dans sa tête, là, lui, puis c'est plus le ministre des Transports, c'est l'être humain qui parle, il se demandait je suis en train de faire la bonne affaire moi là voyant que d'autres pays euh, bougeaient autour de lui, moi je l'ai senti comme ça j'ai senti un ministre qui se disait ouais c'est ça qu'on a prévu dire c'est là que notre industrie en est rendue notre allié voisin, les États-Unis sont à peu près à la même place, à peu de choses près fait que j'annonce ça mais là je vois Royaume-Uni, France euh, Allemagne, Irlande, Australie qui ferment l'espace aérien au, au, au Boeing 737 Max 8 je suis en train de faire la, la bonne chose euh, avec moi, euh, il a assisté au point de presse En fait, c'est lui qui a posé la première question Au ministre des Transports, Pierre-Olivier Zappa Bonjour Pierre-Olivier Salut Mario euh, sent... Ce n'est pas un ministre flamboyant Mais c'est un ministre qu'on sent généralement très sûr de lui Le très 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 calme il, il, il C'était un tof un matin, ce point de presse-là. On il, le sentait nerveux. Il était
1: nerveux et c'est un point de presse impromptu qui a été euh, commandé à la dernière minute parce que euh, M. Garneau devait nous parler en après-midi. Il a décidé d'annuler toutes ses rencontres aujourd'hui. Euh, il devait être là pour des événements, pour annoncer des subventions, etc. Il a euh, annulé complètement son agenda de la journée. Et à la dernière minute, on a appris qu'il allait répondre à nos questions euh, en matinée. Ça s'est passé au Cusum, à l'hôpital, carrément. Euh, il était là pour un événement. Et là, euh, il est arrivé devant nous, là nerveux et, et pas tellement au courant des derniers développements euh, dans toute cette affaire, parce que pendant son point de presse, la France annonçait euh, que le, le Boeing 7, Oui, oui 7, je, 8, disais, 8, je disais
2: avant et après, mais il y avait ouais, eu des annonces pendant, pendant son là, point de presse. Là, je me suis
1: retourné vers M. Garneau, je lui ai dit, écoutez, nouvelle de dernière heure, M. Garneau, on a la France, l'Allemagne qui euh, annonce que, que, que l'avion est, est interdit de vol. Euh, alors oui, il est un peu surpris euh, et en même temps, je l'ai recroisé, Mario, à la sortie de l'hôpital du point de presse Je le voyais au téléphone en train de consulter Probablement des, des proches euh, Et il semblait surpris de la rapidité Avec laquelle les autres pays ont décidé D'interdire cet avion-là
2: Oui parce qu'il y a eu un effet domino ce matin Surtout en, on pourrait dire en Europe Parce que plus tôt en matinée on avait eu des pays Des, des compagnies d'Amérique ouais. du Sud En Argentine, au Brésil euh, Qui avaient bougé au Mexique, Aeromexico Bon hier on en avait eu en Asie, l'Australie la, la, on a l'impression que sur une période d'une heure ou deux, peut-être accélérée par la décision du Royaume-Uni, il y a eu un effet en cascade là, sur l'Europe. Et là, l'Europe a décidé en bloc d'interdire euh, ce type d'avion Parce que là, c'est l'Europe au complet. C'est
1: l'Europe au complet. Euh, ça a été confirmé là, il y a à peu près une
2: heure. Ce qui a pu élever des conséquences pour Air Canada parce qu'Air Canada a beau dire on maintient nos vols, on peut plus se rendre à Londres. Là. Ben là, on peut plus se rendre en sol européen. On a dû annuler plusieurs liaisons, euh, notamment celles qui partent de
1: Saint John's, d'Halifax vers Londres, parce que les euh, les 737 Max 8 sont interdits
2: là-bas. Donc, c'est euh, pas seulement, ils n'interdisent pas simplement un décollage à partir d'un aéroport britannique. C'est interdit de vol dans l'espace aérien.
1: Et il est possible également que des passagers canadiens qui sont à l'extérieur et qui devaient rentrer au pays aujourd'hui avec ce type d'avion là, qui sont maintenant interdits de vol en Europe, bien qu'ils pourront pas faire le voyage aujourd'hui. Donc, c'est un c'est un casse-tête important pour nos transporteurs. Je pense à Air Canada, WestJet, Sunwing, ce sont les trois euh, transporteurs canadiens qui détiennent ce type d'avion. Là, ils doivent se revirer sur un descent, si tu me permets l'expression, euh, et tenter de louer peut-être d'autres appareils ou de reconfigurer euh, les horaires des, des autres vols. Alors, moi, je me, je me mets dans la tête du ministre Garneau en ce moment euh, parce qu'on s'expliquait mal ce matin pourquoi euh, il refusait d'emboîter le pas à l'Europe, à l'Australie, à la Chine. Euh, c'est probablement parce qu'il veut se coller aux Américains. C'est la décision des Américains. Qui,
2: qui ont une position euh, un petit peu curieuse, parce que, euh, corrige-moi, j'entends je, les Américains dire, à Boeing, il faudra prendre des mesures. Mais bon, euh, dans un restaurant, de dire, tes crêpes sont pas tout à fait assez sucrées, il faudrait prendre des mesures pour qu'elles soient plus sucrées la semaine prochaine, c'est une chose. Mais en matière d'aviation... Si l'avion est pas sécuritaire, si l'avion est pas sans... Top sécuritaire de dire ouais il faudra un peu plus tard prendre des mesures ouais, c'est comme si on disait tu,
1: avant d'entrer dans ta voiture ben écoute dans quelques mois on va changer des éléments de ton tableau de bord parce que ça représente des risques importants à ta sécurité puis aussi il y a des éléments de design qu'on va devoir changer parce que euh, on a vu qu'il y a eu des accidents donc quand la FAA sort et dit d'ici quelques mois le problème va être réglé, va être réglé oui mais entre temps qu'est-ce qui se passe ces avions là continuent de voler les passagers évidemment lisent les nouvelles sont à euh, se demandent s'ils sont en sécurité. Et il y a des experts aussi qui se questionnent sur la, la sécurité des passagers. Je parlais avec Mehran Ebrahimi, euh, professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM un peu plus tôt. Lui disait c'est carrément irresponsable que le Canada continue d'autoriser ces avions-là parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec la technologie du tableau de bord, le fameux système informatique. On ignore s'il est pas les, les, les pilotes sont suffisamment formés pour continuer de les opérer, donc connaissent bien ben le, en le fait, système.
2: En fait, si on part de ce qu'on sait, on a deux, deux accidents qui se ressemblent. Hein, C'est oui. au moment du, du décollage, donc dans mm -hmm. la montée, l'avion décroche, l'avion plonge. Dans le cas, au lendemain de l'accident de, de Lyon, on avait dit si ce système-là, je vais le dire dans mes mots, mais si ce système-là vire fou, là, oui. le, 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 euh, il faut carrément le déconnecter, puis là, on pilote l'avion un peu plus à la main, on y va plus à manuel. Est-ce que les pilotes d'Ethiopian Airlines n'étaient pas au courant de ce fait, n'avaient pas été formés à cette procédure, donc eux ont vécu la même ou peut-être qu'ils ont vécu une situation là, complètement différente, on ne le sait pas. Ce que pas certains
1: peur. experts pensent actuellement, puis ça c'est la, la théorie qui semble actuellement retenue par plusieurs, c'est que les pilotes ont tenté de le désactiver ce système-là et ils n'ont pas été capables de le faire. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas la compétence, est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas l'expérience, ou, ou est-ce qu'il n'est pas désactivable, c'est la question. Puis cette question-là, euh, c'est la question de fond. Est-ce que c'est la Avions le problème? Est-ce que
2: c'est les pilotes ou c'est un peu des deux? Mais si c'est les pilotes, c'est néanmoins Boeing parce qu'on avait dit après l'accident de Lyon, il faut que les pilotes qui tous les pilotes qui, dit, qui, qui sont aux commandes de ce genre ouais. davion là connaissent toute la procédure en pareille circonstance, ce qui aurait visiblement ici pas été le cas. Ça a été une erreur en partant de la part de
1: Boeing, parce que quand ils sont arrivés avec cette nouvelle génération d'avions, ils sont allés voir les transporteurs aériens, ils leur ont dit, hé, hey, on a une bonne nouvelle pour vous, vous achetez nos avions et vos pilotes, qui étaient formés sur la génération précédente, vont pouvoir continuer de les opérer sans suivre ça, des ça, ce matin,
2: j'avais à l'émission, moi, un expert du bureau de la sécurité, un, ouais. un retraité du bureau de la sécurité dans les transports qui me disait que ça, c'est totalement faux. C'est un avion très différent avec des configurations. Dit, on garde le chiffre 737. Pour le commun des mortels, mm -hmm. ça peut avoir l'air d'être le même avion, mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment une autre technologie, une autre génération complètement. Là. Complètement. Euh, je parlais aussi avec des
1: pilotes qui ont opéré des 737 MAX et qui ont opéré l'ancienne génération. C'est radicalement différent. Euh, et ils se demandent si Boeing, c'était un argument de vente finalement auprès des compagnies aériennes. Le fait si... de ne
2: pas avoir besoin de reformer les, les pilotes. Exactement, parce que ça
1: coûte cher la formation. Il faut envoyer ces pilotes-là pendant des semaines, voire des mois dans des simulateurs de vol. C'est des coûts importants. Alors, cet argument de vente de Boeing aujourd'hui, ben on constate que c'est peut-être une des raisons, un des facteurs euh, qui expliquent les, euh, les tragédies aériennes qu'on a vécues. Et il faudra voir comment l'entreprise va réussir à se relever parce que là, euh, tu t'imagines. Oui, L'action tombe avions, toujours, là. Hein? Ben, L'action chute.
2: 5-6 hier, un autre 6-7 aujourd'hui.
1: Aujourd là, on parle de 20 milliards en capitalisation boursière qui partent en fumée. La, la confiance du public, la confiance des scientifiques et celle des milieux financiers est fortement ébranlée, là.
2: D dernier commentaire sur le, le point de presse en conclusion de notre discussion avec ouais. le ministre Garneau. On s'entend qu'au sortir de son point de presse, il n'a pas fermé la porte à ce qu'en cours de journée aujourd'hui, il puisse revenir avec une autre décision. Donc y a, il a présenté ça comme faire le point. Il n'a pas dit que c'était une décision finale. Hein? Il n'a pas dit que c'était une décision finale. Il y avait une rencontre avec un panel
1: de spécialistes en sécurité aérienne cet après-midi. Je présume des représentants des transporteurs aériens d'Air Canada, par exemple. Je suis en contact avec des membres de son entourage il y a quelques minutes seulement. On m'a dit qu'il n'y a pas de mise à jour de prévu pour l'instant. Il n'y a pas de point de presse. Mais la situation pourrait changer. Alors, on laisse la porte ouverte et il est possible que ce dossier-là évolue parce qu'on le constate tous, la pression s'accentue sur le ministre des Transports.
2: Oui. En même temps, si le Canada bouge, là, lui accentue la pression sur les États-Unis aussi. Là. Exactement. Et est-ce Ex que les États-Unis qu pourraient
1: bouger avant? C'est la question qui se pose. Ils n'ont pas l'air partis pour ça. Et, et probablement que la pression vient aussi des Américains. Et Boeing, pour les Américains, c'est comme bombardier pour les, les Canadiens et les Québécois. Euh, si les Américains décidaient de clouer au sol les avions de, de Boeing, là, le Canada n'aurait pas le choix d'emboîner ouais. pas. Là.
2: Mais là, les Américains, c'est ça. Ils, ils feraient un petit... Euh, à, un petit pied de nez, à leur propre compagnie locale. À leur propre Là. compagnie
1: est une compagnie qui pèse lourd euh, sur les indices en bourse. Donc, tu sais, pour un président américain, pour une administration très <rire> que... patriotique et nationaliste, disons que euh, ce serait peut-être
2: une décision difficile et euh, contestée. Est-ce que tu as introduit le président Trump dans la discussion pour pouvoir <rire> commenter? Ce... Bien, tu, ben, tu as vu
1: ce qu'il a dit. <rire> hein? Il a dit que les avions étaient très complexes. Euh, Ils étaient devenus trop compliqués aujourd'hui pour être pilotés. Euh, il faudrait un Albert Einstein pour être à bord. Euh, Bien, dans un, dans un sens, il n'y a pas tort. Les pilotes sont de, quand on regarde le profil des pilotes, ces derniers sont de moins en moins formés. Les technologies sont là pour compenser ouais. souvent la perte de compétence. Regarde
2: le bilan, Pierre-Olivier. Bon. Je comprends que là, on sort d'un accident de 157 oui. décès mais je veux dire, si tu regardes le bilan, au fil des décennies... Là, si... On est plus en sécurité ben euh, oui. en avion qu'en voiture. Oui.
1: Je suis bien d'accord. Ben
2: oui. le, 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 le bilan aérien, quand même, les années 70, oui. soit, chaque année, c'était plusieurs milliers de morts. Il y avait plus de, oui. vraiment plus de tragédies aériennes. La technologie a quand même... En tout cas, une chose est sûre, embarquer dans un avion piloté par le président américain, je ne suis pas certain. <rire> on va passer un tour. Hey, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Euh, on continue nos nouvelles et je vais vous parler de ce concept. Vous avez peut-être vu ça dans le journal ce matin. On avait vu tous les, toutes les sorte de tourisme. Euh, hier à l'émission, d'ailleurs, je vous parlais de tourisme médical. Des gens qui quittent le Canada par dizaines de milliers pour aller se faire soigner ailleurs. Mais je, on en apprend tous les jours. C'est ce qu'il y a d'autres beau de Aujourd'hui, le journal nous parle de tourisme criminel. Et euh, c'est sous la plume dans le journal de Michael Nguyen qui suit le palais de justice parce que son dossier part d'un petit groupe, là, finalement, euh, de, de voleurs qui ont été arrêtés ici, dans la grande région de Montréal. Mais pour se rendre compte qu'ils appartiennent à un groupe beaucoup plus gros, organisé, et qui font du tourisme criminel. Donc, ils viennent, dans, dans le cas de ceux-ci, la plupart viennent du Chili, et euh, viennent faire au Québec, au Canada, des, euh, des crimes. Donc, ils viennent faire, finalement, ils vont cambrioler des maisons, ils viennent faire des cambriolages, entrer par effraction, vol ce qu'il y a à voler, etc. Et donc, c'est le... le puis le modus operandi de ce groupe-là, euh, qui, bon, euh, qui qui semble assez euh, confiant quand même, qu'ils le font en plein jour. Quelques-uns se font arrêter par les policiers. Et là, là je sors de la nouvelle, puis j'entre dans, dans mon interprétation, parce que on en comprend quand même deux choses. C'est que c'est pas puni très sévèrement. En fait, c'est pas traité très sérieusement au Canada un cambriolage. Bon, si vous blessez des gens, si, si vous pointez, je sais pas, si vous pointez un, fu un fusil sur la tente de quelqu'un, là, la police va prendre ça très au sérieux. Il euh, y aura enquête, on va considérer ça comme une agression, etc. Mais, s'il y a personne à la maison, là, on défonce, on vire les tiroirs à l'envers, on vole, on ramasse les équipements électroniques, je veux pas caricaturer, mais je veux pas que les policiers me lancent des tomates, mais ma vision à moi, puis je l'ai déjà vécue une fois, la grosse priorité des policiers... Puis de te donner un numéro pour tes assurances. Ils bah, pour, pour votre réclamation d'assurance, ça vous prend un numéro de dossier avec là euh, DB3322. Ah, t'as ton numéro de dossier, c'est parfait. <rire> bon. Est-ce que c'est exagéré de dire que de vivre dans un pays où on. Là, on pourrait dire, écoutez, là, c'est pas si grave non plus là, quand il n'y a pas de blessés, c'est juste du matériel. Oh! J'adhère pas à ça, moi, que c'est juste du matériel. Pour en avoir connu, pour en avoir vu des gens qui ont été cambriolés, puis peut-être plus des gens âgés encore, euh, on vit pas bien du tout avec ça. D'abord, c'est une intrusion terrible dans sa vie privée. Souvent, il y a beaucoup de matériel de briser. Souvent, on se retrouve avec, tu sais, quand es, tes tiroirs de, de brassière, la, la, la tête à l'envers, dans, dans, tu ramasses tout ça à terre, tu dis, quelqu'un a joué dans mes affaires, quelqu'un a fouillé dans mes affaires. C'est dégueulasse, c'est choquant. De surcroît, convaincu les questionner des gens qui l'ont vécu, est-ce qu'ils ont bien dormi dans la semaine ou les deux, trois semaines, un mois suivant, est-ce qu'ils se sont sentis à l'aise, est-ce qu'ils ont toujours senti une espèce de menace dans leur maison, Convaincu que beaucoup de gens ont vécu de l'angoisse à partir de ça, donc c'est pas vrai, là, que c'est... Tu sais, quand deux autos s'accrochent, cognent, là, les, les bumpers un petit peu, euh, ça, c'est juste du matériel, c'est vrai, là, personne n'a eu peur, ça a juste à côté, ça a renfoncé la tôle, c'est juste du matériel, mais... Des gens qui rentrent dans une maison, euh, attaquent le bien des autres, le virent à l'envers, en volent une partie. Euh, non, là, c'est une, une agression, à mon avis, qui est dans le lieu de résidence, beaucoup plus grave. Et c'est faux de dire que c'est juste du matériel. Tout ça pour dire que c'est pas puni très sévèrement, c'est pas enquêté très sérieusement, c'est pas des enquêtes prioritaires pour les policiers qui vont dire « on a bien d'autres ben choses, des viols, des meurtres, des choses beaucoup plus graves à enquêter ». Est-ce que ça fait partie de l'explication? Moi, je pense que oui. Euh, pourquoi des gens finissent par se dire « Bon, ben, tu sais, le Canada, c'est une bonne place là, pour aller... » C'est un bon endroit. Le code criminel n'est pas trop sévère. Euh, tu ne te feras pas longtemps de prison si jamais tu te fais attraper. Les chances de se faire attraper sont déjà minces. Mais y en a preuve, on a attrapé quelques-uns. La preuve, c'est qu'on a ce dossier-là dans le journal qui est bâti à partir de gens qui ont, euh, qui ont été arrêtés. Mais on va se dire, bon ben regarde, tes chances de te faire arrêter sont minces et si jamais tu te fais arrêter ben, regarde là, tu ne passeras pas, passeras pas le reste de tes jours en prison pour ça, là, ça va être quelques jours euh, petite, petite, petite peine d'emprisonnement de, euh, nouvelle euh, qui est euh, apparue au cours des dernières heures des dernières minutes, même dans le Globe and Mail euh, et, et c'est drôle une nouvelle qui est passée par un un affilié local du réseau NBC aux États-Unis. Euh, la nouvelle étant, le premier ministre du Canada, pris dans un scandale politique, se sauve dans le sud-ouest de la Floride. C'est comme ça que le, le, le correspondant local de NBC a retrouvé ça. Bon, euh, comment l'histoire s'est retrouvée? C'est que euh, effectivement, M. Trudeau, au cours du week-end, euh, s'est retrouvé euh, à, en Floride euh, sur euh, une île assez isolée je vais vous dire, franchement, je, je, je trouve ça, euh, puis là, bon, le National Post reprend ça, je trouve ça personnellement un petit peu hors limite, euh, dans le sens que le premier ministre a le droit à ses vacances, et je pense qu'on comprend tous que le premier ministre, M. Trudeau, euh, peut pas aller faire ses vacances dans un tout-inclus avec M. madame Mme Tout-le-Monde. Je pense qu'il n'aura pas la paix. Je pense qu'il s'il veut se reposer, il va avoir du temps tranquille avec ses enfants, il est comme forcé ou coincé à trouver des petits lieux tranquilles ou bon. Est-ce que, oui, je comprends qu'il y a eu l'affaire SNC Lavalin, là, mais c'est la semaine de relâche pour ses enfants aussi, probablement. Est-ce que, est-ce que pendant cette période-là, vacances qui ont dû de toute façon être dérangées parce qu'il était tout le temps au téléphone, de dire qu'il se sauve d'une crise politique intérieure, non, là, il s'en sauvera pas, là. je veux dire, euh, on va en reparler, puis le Parlement va siéger, puis il va y avoir d'autres périodes de questions, par bout de ligne, il va arriver une élection, puis si les gens, si les gens sont trop choqués de ça, les gens vont avoir le choix de ne pas voter pour lui, là. Mais, euh, donc, euh, je, j'ai trouvé des que questions qui ont été loin, là, tu puis la nouvelle de dire que, tu sais, c'est comme si toute la nouvelle, là, de, de surveiller le premier ministre dans ses vacances... Bon, pas sûr de ça. De dire qu'au moment où l'affaire SNC-Lavalin... Euh, comment de la misère à traduire, la, est en ébullition, c'est peut-être le meilleur mot, bon, SNC-Lavalin est en ébullition, euh, le premier ministre se serait sauvé en Floride. Ben, non, il s'est pas sauvé. Il a pris quelques jours de vacances. Mais voilà, donc vous allez peut-être voir passer cette nouvelle là, qui est sortie il y a quelques instants dans le National Post. Euh, » continue à surveiller on sait maintenant que la convention euh, des démocrates pour choisir leur candidat à la présidence celui qui devrait affronter Donald Trump euh, va avoir lieu à Milwaukee donc au Wisconsin dans le cœur d'un état euh, un des états où madame Clinton pensait bien gagner puis, un des États où, quand on a vu le soir des élections, puis je m'en rappelle, j'étais à LCN avec Pierre Bruno et compagnie, quand on a vu le Wisconsin tourner, Trump, me souviens d'avoir regardé Jean-Marc Léger, d'avoir regardé Pierre Bruno, puis, avec une face en disant, là, Donald Trump, est en train de gagner, là. Mais Michigan, Wisconsin, c'était des États ultra sensibles. Donc, c'est pas un hasard si les démocrates retournent sur ce territoire-là, faire leur, faire leur convention. Euh, et donc si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que vraiment là, on semble tout près, tout près d'une décision euh, pour Joe Biden, l'ancien vice-président, euh, qui euh, bon aujourd'hui euh, cette semaine il y a toute une série d'événements. Il y a comme il est pas en campagne, il y a comme un agenda de quelqu'un qui est en campagne, différentes rencontres. Aujourd'hui, il y avait une rencontre, je pense avec des, euh, des pompiers ou un syndicat de pompiers. Puis là, les gens lui criaient, lance-toi, lance-toi. Il euh, a, il bon, il <rire> Il a joué un peu sur les mots, il a dit, bon, euh, euh, gardez votre énergie, gardez votre énergie dans un petit peu de temps, je vais peut-être en avoir besoin. Donc vraiment, là, on sent qu'il qu flirte, qu'il joue avec les médias, qu'il joue avec les gens, qu'il fait durer le suspense. Est-ce que c'est le meilleur candidat, là? Il y a vraiment deux points de vue. Joe Biden, l'ancien vice-président, donc sous M. Obama, il a aujourd'hui, il a eu en novembre dernier 76 ans. Donc, dans le, à la prochaine élection, là, il y aurait 77 ans. Où, eh, ce que ça en fait, le, 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 le candidat du renouveau, du remplacement, il y a bien des gens qui vont dire « c'est pas ça l'avenir du Parti démocrate, eh, on ne veut pas retourner dans le passé, etc. etc. » En même temps, si ça prend un vrai tof pour faire face à Donald Trump, puis aux attaques de Donald Trump, puis contre-attaquer... Ouais, là, il est peut-être un peu plus euh, l'homme de la situation. Euh, évidemment, il n'y a pas... Parce que là, il s'en vient une série de candidats au Parti démocrate, des gens très à gauche, là, qui veulent une espèce de révolution socialiste, écologiste, environnementaliste. Ça, c'est la bonne façon pour faire passer Donald Trump. Les Américains voteront jamais à un... Ils sont jamais pour un Québec solidaire américain. Là. Oubliez ça. Le, 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 le Parti démocrate, s'il choisit un candidat très à gauche comme ça, il est fait, ils vont faire passer Donald Trump. Donc, Joe Biden n'a pas ça. Il peut aller chercher le centre. Je me pose quand même... Là, je sais qu'il ne faut pas faire d'agisme, mais tu sais, à, à 77 ans, tu t'en vas chercher un mandat de 4 ans, de, probablement le travail, là, la, la job la plus exigeante une des plus exigeantes au monde, N'être pas exigeante là, physiquement, là, mais exigeante oui, physiquement aussi euh, pas, pas, pas comme travailler dans une mine pas comme travailler sa construction mais le nombre de déplacements, les décalages horaires, les voyages être président américain, c'est une vraie c'est une vraie corvée, Donc, euh, mais bon, écoutez, c'est de la même génération. Bernie Sanders est plus vieux que lui. Il est dans la course. Le, le président actuel, Donald Trump, lui aussi, a franchi le cap des 70 ans. Donc, on pourrait se retrouver avec une prochaine campagne aux États-Unis où les deux candidats auraient dépassé les 70 ans. Des suites, euh, je reviens chez nous, au Parti québécois, des suites à la démission de Catherine Fournier. Euh, D'abord, aujourd'hui, on dit que deux employés du, euh, du Parti québécois ont quitté. Deux employés de l'aile parlementaire à l'Assemblée nationale. Un recherchiste et un conseiller politique. Euh, L'un d'eux, Louis Lyonnais, dit être un, un proche, euh, un ami proche de euh, Mme Madame, euh, Madame Fournier. L'autre dit que ça, ça, ça concorde avec sa, sa réflexion. Donc, euh, est-ce que c'est... Il y a quand même des gens qui se posent la question. Est-ce que, par exemple, il y a un Conseil national qui s'en vient au Parti québécois? Est-ce que ça pourrait être une occasion de plusieurs autres départs? Est-ce que, dans le fond, Catherine Fournier amorce un mouvement de départ du Parti québécois ou est-ce que c'est un geste isolé avec quelques-uns de ses amis? Il y a, le... il y a Paul Saint-Pierre Plamondon. Quand même, un personnage en fait, qui était assez... Euh sont Assez identifié à, Au renouvellement du Parti québécois On l'a présenté dans les jeunes là, Il n'est pas, pas, pas vieux, mais il n'est pas jeune, jeune, jeune là, Il n'est plus dans il y a, il y a une quarantaine d'années Donc Il n'est plus dans ce qu'on appelle les jeunes du Parti québécois Mais qui euh, Bon euh, a, a tellement parlé De changer les méthodes, changer les façons de faire Qu'il a fini par être associé à une espèce de Une espèce de renouveau Du Parti québécois ben, lui aussi, là, est allé un peu dans le sens de Catherine Fournier euh, en disant que, bon, elle avait probablement des raisons, elle, de, 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 de douter, là, disons, d'être sceptique euh, sur le, la, 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 la capacité du parti de vraiment se, de vraiment se renouveler. Donc euh, c'est un Je ne dirais pas que c'est un appui à Catherine Fournier Mais disons que c'est des réflexions Qui vont dans le sens de, de Catherine Fournier Donc c'est pour ça, on se demande Est-ce qu'il y aura des, des, des suites majeures ou pas Je vous dis tout de suite que le député euh, Peut-être que la sortie de Mme Fournier A quand même créé de la nervosité Parce que le député euh, péquiste euh, de Bonaventure, Sylvain Roy, vous allez vous souvenir, c'est celui qui, en campagne électorale, avait dû ni plus ni moins qu'interrompre sa campagne là, pour aller suivre des, des traitements. Euh, de, il y avait le cancer, des traitements pour un cancer de la, de la gauche. Si ma mémoire est bonne. Euh, là, il est revenu. Il est revenu en santé. Ça, il a regagné son comté. Mais là, il a senti le besoin, euh, juste après dîner, de rassurer les gens dire, Je vous lis son message là, sur Twitter, afin de rassurer les électeurs et électrices de la circonscription de Bonaventure et faire taire certaines rumeurs sur mon avenir politique. Je tiens à rappeler que j'ai été élu sur la bannière du Parti québécois et que j'y resterai, peu importe la tempête. Je vous dis bien évidemment, moi je n'avais pas entendu ces, ces rumeurs à son sujet, pas du tout. Mais euh, bon, euh, il sent, lui a dû en entendre, et a senti le besoin euh, de, de rassurer ses commettants. Et finalement, il ben, y a présentement un vote qui se déroule sur le Brexit. Euh, le vote qui... Euh, bon, Madame Theresa May qui fait une xième tentative. Euh, bon. Je <rire> vous sors la nouvelle. Puis euh, Breaking News, là, ça nous apparaît. Ça tombe devant nous euh, par la BBC, entre autres. Alors, le Parlement a encore une fois rejeté euh, cette entente. 391 contre 242. Euh, je vous dis, on est vraiment, vraiment, vraiment à chaud Le vote vient de sortir J'allais vous dire, bon, Theresa May avait réussi On disait même qu'elle avait, elle avait moins de voix aujourd'hui Tellement qu'elle avait parlementé longtemps hier Pour obtenir des concessions du côté de l'Union Européenne Elle avait quand même un accord qui comportait certaines différences Bon, ils avaient une, ils avaient fait une, une analyse juridique du dossier Qui démontrait, bon, qu'ils il y a encore certains risques pour le Royaume-Uni. Donc, le Parlement britannique vient de rejeter à nouveau une autre, une autre tentative, un autre effort de Mme Theresa May et un autre échec pour elle, donc on verra là, comment elle est en train de réagir à l'heure actuelle d'ailleurs à la Chambre des communes euh, on aura l'occasion peut-être un peu plus tard de voir comment elle réagit, mais surtout à chaque fois on se demande quel est son avenir politique, elle semble avoir plusieurs vies, là, puis toujours ressusciter puis se relancer dans une nouvelle tentative mais ça va finir par être, euh, ça va finir par être difficile pour elle Je, en vous rappelant, hier j'ai euh, terminé l'émission des derniers sujets que j'ai abordés c'est l'ampleur des fuites de capitaux, des fuites d'entreprises, mais c'est inima inimaginable. Je l'avais traduit en dollars canadiens, c'est un trillion et demi, 1500 milliards d'exodes de, de capitaux, plus des dizaines d'entreprises qui fonctionnaient. C'est pas compliqué, là. ces entreprises-là étaient établies, par exemple, à Londres, mais c'était leur base d'opération pour tout le marché européen. Et là ils peuvent plus avec le Brexit là en étant à Londres, on est sorti de l'Europe, donc ce n'est plus une base de fonctionnement, euh, c'est plus une bonne place pour être installé si on veut travailler sur toute l'Europe. Donc il y en a qui sont rétablis à Berlin, y en a qui sont rétablis à Paris, y en a qui sont rétablis euh, au Luxembourg, à différents endroits, ils se sont répartis à travers l'Europe, à Francfort en Allemagne, mais euh, des déplacements, donc des fuites de capitaux et d'entreprises, euh, absolument le terrible pour le Royaume-Uni. Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio.
1: Autrement dit...
2: L'industrie québécoise des boissons alcooliques qui, depuis un certain nombre d'années, s'est donné d'abord un code d'éthique, mais aussi un conseil d'éthique pour l'appliquer, pour surveiller les, les, les bonnes pratiques en la matière. Et celui qui dirige ça, euh, c'est un personnage connu au Québec parce qu'on l'a connu surtout comme euh, PDG de Rona, Robert Dotton. Bonjour. Bonjour. Euh, Avant d'aller dans, dans le sujet, je pense que vous nous présentiez ça. parce que Je suis pas sûr que le public est si au courant qu'il qu existe un... que l'industrie des, 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 des boissons alcooliques s'est donné un code un conseil pour surveiller son éthique
3: Exactement. L'industrie, à travers Educalcol, a décidé de nommer un, un comité indépendant, euh, un conseil d'éthique de cinq personnes qui voit l'analyse des plaintes que les citoyens ou les citoyennes peuvent faire sur des, euh, des pratiques qu'ils croient euh, pas respectueuses, soit de la loi ou soit du code d'éthique. Alors, notre rôle comme comité, c'est d'analyser ces plaintes-là et dans un deuxième regard, c'est d'apporter une espèce de, de réflexion sur l'éthique dans cette industrie-là.
2: Quand on dit cette industrie-là, est-ce qu'on va des, des fabricants qui pourraient fabriquer Un produit qui est poétique jusqu'à euh, La publicité, jusqu'aux bars Est-ce qu'on peut avoir des plaintes sur les bars eux-mêmes Les lieux de, de distribution, de consommation
3: Exactement, c'est toute l'industrie tout, Alors euh, autant les fabricants euh, D'alcool que les fabricants Des les, les gens qui font du vin Et euh, aussi L'association par exemple des restaurateurs des teneurs de bars sont aussi membres de, du euh, de, Donc c'est vraiment
2: toute la chaîne là, Toute des... la chaîne euh, des plaintes du genre euh, D'abord, il euh, y a de, une, une des règles que je sais C'est qu'on ne peut pas comme, encourager les gens à boire Donc je suis convaincu que vous avez des plaintes Dès qu'on est dans le monde des bars Et qu'on a des promotions spéciales Mais qui vont dans le sens avec des slogans Qui encouragent les gens à boire plus en quantité Ça, ça ne passe pas?
3: Exactement, ça c'est pas Je vous dirais que deux pratiques qu'on voit souvent C'est l'encouragement à la surconsommation Et la deuxième pratique, c'est d'utiliser euh, euh, Du sexisme Ou euh, des annonces à caractère sexuel Pour encourager la consommation de bois. Alors, c'est des ça, deux Ça, c'est contre aspects. le code d'éthique aussi? Ça, c'est contre le code d'éthique. L'encourager les gens à consommer à, ou à surconsommer ça, ça fait aussi partie de la loi. Ça, c'est dans la loi. Ça, c'est dans la loi. Donc, vous, vous, vous quoi, les gens vont sur votre site? Les gens vont sur votre site, ils vont nous écrire, vont nous envoyer une lettre. Il y a un processus de plainte. Euh... Il y a un processus de plainte formel. Allez sur le site, vous allez le voir. Et à ce moment-là, ils portent à notre attention euh, un fait qu'ils ont vu ou un événement qu'ils ont vu qui, d'après eux, ne respecte pas la loi. Qui
2: porte plainte? Est-ce que ce sont des compétiteurs euh, qui vont porter plainte contre le bar de la rue d'à côté qui trichent ou est-ce que ce sont des, des parents qui sont inquiets pour leurs jeunes ou des citoyens plus avertis qui, qui se disent, mais voyons, ça a pas de bon
3: sens cette affaire-là? Ou... Le, le c'est c'est confidentiel. Le comité, on n'a pas accès à savoir qui a porté okay, vous euh, le voyez porté même plainte. pas. On le voit vous pas. voyez la plainte. On voit la le, plainte on analyse la plainte.
2: Est-ce que vous avez des enquêteurs? Parce que là, vous recevez une plainte de quelqu'un. Mettons, moi, je me plains contre un bar. Là, je vais alléguer des faits, mais je ne sais pas. Qui va vérifier la, la véracité, la fiche, qu'est-ce qu'elle est vraiment? est-ce
3: qu ben, avez... On a des gens à chez DuCalcol qui vont vérifier ça pour nous. Évidemment, on n'a pas d'équipe pour se rendre sur place. Alors, dès qu'il y a une dénonciation, on regarde la plainte, on vérifie qu'elle est exacte. Si elle est exacte, à ce moment-là, on va communiquer avec euh, le, la personne responsable de l'établissement, ou soit un bar ou un fabricant de bois puis on va expliquer qu'on a une plainte Puis il euh, y aurait avantage à corriger ça
2: Est-ce que vous avez juste un pouvoir De persuasion Ou Exactement. vous avez un pouvoir coercitif que vous...
3: Non un pouvoir de persuasion un peu comme le conseil de presse donc, on est là pour dire, vous n'avez pas, pas respecté le code d'éthique. Si, en plus, il a pas respecté la loi, on va transférer la plainte à la régie des alcools, des courses et des jeux.
2: Mais ce n'est plus vous qui agissez à ce moment-là, Mais moment là, pas nous qui a
3: aucun pouvoir de coercition là, de, ou de pénaliser.
2: Est-ce que vous avez un pouvoir qui n'est pas de coercition, mais comme le conseil de presse, là, de, de, de diffusion du problème? Est-ce que vous pouvez mettre, un exemple, un, un bar dans une région, serait vraiment... Ils se foutraient de vous autres, ils ne respectent pas les lois, ils ne respectent pas les règles. Est-ce que vous pourriez mettre un commun. D'abord, dire publiquement qu'il y ait un mauvais garnement pour mettre une certaine
3: pression auprès du. Tu sais, via l'image publique. Est-ce que ça, vous avez accès à ça? Exactement. Ce qu'on fait aujourd'hui dans la, la production du rapport annuel du, du, con, du Conseil, c'est justement de mettre chacune des plaintes qu'on a reçues. Cette année, en 2018, c'est 10 plaintes. Et donc, on expose donc, les. Alors, ce n'est pas un plaintes. million de plaintes, là. Non, non, c'est 10 plaintes. C'était moins que l'an dernier. L'an dernier, suite au phénomène MeToo et euh, la mort d'Athéna Gérard. Reviens, là, sur la consommation de boissons sucrées, ça avait amené un nombre de plaintes plus important. On était allé à 20. Cette année, on est à 10. Euh, 5 pour des questions de bar, 5 sur des fabricants de boissons. Dans le général, les gens sont assez co euh, coopératifs et, et, et corrigent la situation.
2: OK. Donc, dans la plupart des cas, les gens se sont conformés. Quand vous leur avez euh, mentionné la plainte, ils sont conformés. Les gens sont
3: bonnes volontés. Ils
2: sont conformés. J'allais vous en parler du cas des... Les, les boissons sucrées parce que Finalement, Santé Canada a réglementé ça Donc là, maintenant, il y a une nouvelle règle Mais est-ce que ça vous a donné une surcharge de travail Ces, ces, ces immenses canettes De boissons très fortes là, Puis qui, bon euh, on dit, on, En gros, là on, un mathématicien, mais c'est à peu près 5 sixièmes d'une bouteille de vin. C'est ouais. plus que les trois quarts d'une bouteille de vin le jeune qui boit sa canette
3: au complet. Écoutez, où a été la frustration pour nous, c'est que ça faisait longtemps qu'on dénonçait ça ah oui? auprès des gouvernements et personne n'agissait. En fait, ça a pris un décès d'une jeune fille pour que les gouvernements bougent. Alors ça, ça nous a un mais peu... Mais donc, avant frustré. le décès... Ah bien oui, vous, ça vous faisait avez... longtemps qu'on soulevait... Parce qu'un notre rôle de soulever, de dire, écoutez, attention là. Alors ça, ça a été pour nous la plus grande frustration. Maintenant, il y a des recommandations aussi. La loi 161 dix que le gouvernement libéral a approuvé, euh, on avait fait 10 recommandations, on en a retenu une. Il y a des choses qu'on n'a pas retenu qui nous, euh, qui nous déçoit beaucoup. Euh, sauf un que, exemple
2: d'une bon, utilisation
3: du sexisme ou des euh, des annonces à caractère sexuel pour okay, euh,
2: vois, donc c'est quelque chose qui est déjà dans votre code d'éthique mais vous seriez souhaité que ce soit imbriqué dans la
3: loi. Exactement, pour et mettre, pour donner plus de force. Exactement, donner plus de force à la régie aussi. Toutefois, euh, depuis euh, quelques semaines, on fait partie du comité consultatif de la régie des d'alcool des jeux. Euh, donc avec madame Lassard avec qui j'ai eu en contact, on va faire partie, on essaie de reprendre nos revendications, nos points sur lesquels on croit que le gouvernement devrait porter une attention et on a une bonne écoute.
2: Mais vraiment un peu de tension dans le sens que C'est le principe d'une industrie qui s'autodiscipline Exactement L'industrie veut s'autodiscipliner parce que l'industrie Veut garder une bonne image, l'industrie veut pas avoir De troubles avec le gouvernement, donc elle veut montrer Que, elle veut dire au gouvernement, t'as pas besoin De venir me fouetter, là, j'ai mis en place Des mécanismes pour, des mécanismes pour surveiller Moi-même mes mauvais garnements mais en même temps, euh, si vous y allez trop fort, l'industrie elle-même va régimber. Elle va dire, ben là, vous nous faites perdre des ventes, vous nous faites perdre de l'argent. Les... Non, vous n'avez pas, pas... pas cette pression-là? A... Non,
3: je ne sens pas cette pression-là. En tout cas, depuis un an, moi, j'ai pris la place de Claude Bélan, là, qui était là depuis le début, en 2006. Depuis un an, moi, sens... on a un code d'éthique. Ils se sont donné des règles. On nous demande de, les, euh, de juger si les plaintes sont convenables. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est des grands garçons là, ou des grandes filles. Là, je pense que c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Or, euh, notre rôle, nous, c'est d'analyser des... les plaintes et de les conseiller aussi essayer de les faire réfléchir hmm. sur les normes d'éthique ouais. euh, c'est quand même tout un je, en fin de
2: semaine je bois une bière de micro brasserie je pense je j'aime bien tous les produits québécois je pense que celle là venait des îles de la Madeleine je pense pas me tromper et il y a une petite étiquette qui vient avec qui dénonce les règles québécoises en disant ben c'est pas c'est une bière forte mais ben, c'est pas des bières que tu consommes du bois par caisse de 12 là tu mais des bières de dégustation ben, là il explique que les bières de dégustation québécoises contrairement en Europe si tu veux dépasser tel pourcentage d'alcool tu peux pas faut tu te soumettre et là donc eux se plaignent de la rigidité là du mm -hmm. <rire> fait d'un côté on dit oui faut mettre des règles plus sévères parce qu'il y en a qui veulent vendre des canettes euh, 12 pouces de haut à des à des ados là tu sais oui. Mais de l'autre côté, d'autres qui veulent faire du produit, de microbrasserie, de dégustation, ben tout ça, sont pris avec ses... sont contraints avec ces règles-là puis ça, s'en plaignent aussi.
3: <rire> mais il faut dire que l'Association des microbrasseurs fait partie de euh, l'industrie, de de', de, 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 de la du calcol et de l'organisation. Donc, il peut en avoir un, effectivement, je n'ai pas tous les détails, mais l'Association la, des microbrasseurs fait partie d'educalcol. Euh,
2: Donc, ils participent à, ouais. euh, à vos travaux. Vous ennuyez pas de... De Rona, du
3: monde de la quincaillerie Pas du tout, je suis très tout. heureux. Je sais ce que je fais présentement. Vraiment ouais. très heureux. Ouais. Robert Dotton, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Bienvenue, Ça fait plaisir. Au revoir. Le retour
2: de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Le, Le boss de Vincent Dessureau c'est le boss d'Élise Jeté aujourd'hui. Bonjour Elise. Bonjour Mario. Alors, euh, une femme qui a oublié un bagage important avant de prendre l'avion.
4: Assez important. Euh, ça se passe en Arabie Saoudite. En fait, il y avait un avion qui décollait de l'Arabie Saoudite pour se rendre en Malaisie. Et là, euh, l'avion a décollé, l'avion est dans les airs et la dame se rend compte qu'elle a oublié son bébé. À l'aéroport. Donc, son bébé euh, était toujours euh, là-bas, dans son euh, siège de bébé. Et euh, elle, elle était dans l'avion, en route pour la Malaisie. Fait que euh, moi, ça m'arrive souvent. Elle n'a euh, pas oublié
2: son sel, elle n'a pas oublié sa sacoche C'est ça. Elle a oublié son bébé. Moi,
4: j'ai un peu la tête en l'air, là. Ça m'arrive euh, d'oublier mon lunch sur le comptoir, par exemple, en quittant la maison. Donc, je rebrousse chemin. Mais tu vois,
2: hier, j'ai pelleté, moi. Je Oui. l'ai oublié sur le banc de neige, sur le bord.
4: Dans, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un... Non, je l'ai
2: déposé. Ben là, il était trop tard. J'étais rendu à la maison. Fait que ma blonde, ma blonde, je l'ai texté en arrivant. Non, mais en arrivant au bureau, j'ai texté ma blonde, dit là, t'as trouvé mon lunch là, là tu le remettre dans le frigo. Là.
4: Ben oui, mais au moins, il était au froid hein, dans le banc de neige. Oui, il
2: était parfait. <rire> aucun, danger, aucun danger pour la conservation. Mais donc, ils ont fait quoi? Ben, est-ce que c'est quelqu'un sont... d'autre qui, qui amène le bébé pour le vol suivant? Mais ou... Non,
4: mais là, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire, mais là, la dame, elle était en grosse panique, on s'entend, là, c'est quand même un bébé, Là c'est pas un cellulaire ou un ordinateur. Euh, donc là, euh, ils ont demandé, le personnel de bord est allé voir le pilote, et ils ont dit, est-ce possible de faire demi-tour? Et là, ils ont dit, ben là, euh, que, quelle raison pourrait motiver qu'on retourne en, en Arabie Saoudite? Et là, euh, ils ont parlé du bébé et tout, fait que là, ils ont accepté de rebourser chemin. Donc l'avion a fait demi-tour
2: et retourné à l'aéroport de départ. C'est ça, ils
4: ont demandé à revenir, euh, ils ont dit dans leur euh, puis là c'est encore une fois un, un, une intervention entre la tour de contrôle et le pilote euh, qui est assez drôle à entendre parce que là on entend le le pilote qui dit euh, à la tour de contrôle ben on revient on s'en revient chercher un bébé. <rire> euh, puis là euh, ils ont dit que c'est la première fois que ça leur arrivait. Ben parce que, euh, on qu'on s'entend que c'est assez in inhabituel. Et euh, elle a retrouvé son enfant, on dit pas il était dans quel état, il était où, euh, si quelqu'un s'en était occupé. il
2: oui. faut se méfier parce que probablement que c'est le genre d'affaires où dans toute l'histoire, où tout est épouvantable, là, ça se peut que le bébé a dormi tout ça. Tout ça a pris trois heures et demie, le bébé a dormi tout le long et il l'aurait jamais su et il n'a jamais paniqué.
4: Peut-être qu'il s'en est jamais rendu il compte. Peut-être qu'il s'est
2: réveillé tout seul, il y avait faim et qu'il a paniqué. là. Mais des fois, là, dans des affaires de même, c'est étonnant comment...
4: Mais oui. Mais moi, c'est <rire> juste que je me dis, tu sais si tu t'en vas prendre l'avion tu sais Il y a quand même beaucoup de temps entre le moment où tu entres non, dans l'avion et le moment où tu décolles et t'es rendu dans les airs. Elle n'a pas tu... allumé avant. Là. Comment ça se peut? Moi, c'est ça qui me, qui me, qui me sidère.
2: Ouais. Là. Il me semble qu'il me manque quelque chose.
4: Oh, ben, tu sais,
2: c'est pas une puis sacroche, pas juste ça, C'est que si j'allais prendre l'avion avec un bébé, dans les jours qui précèdent, dire, moi, je, je, je me pose beaucoup de questions, peut-être trop. Là. <rire> mais non, mais dans les jours précédents, je me demanderais comment ça va être dans l'avion, comment je vais l'installer. Oui. Généralement, un petit, tu ne prends, prends pas de siège pour lui, là, tu l'assois sur tes genoux, mais c'est un peu compliqué. Fait Comment une fois dans l'avion, tu te dis pas Ah, ben oui, mais tu sais, mon problème là, de, de comment j'allais installer le bébé <rire> sur mes genoux, finalement, je Finalement, je l'ai. plus, là. ce problème-là. Elle
4: <rire> s'est libérée d'un problème, elle trouvait ouais. ça trop ouais. angoissant, fait qu'elle le laissait à l'aéroport. donc, ils
2: sont vraiment retournés. Mais ils sont
4: retournés chercher le bébé, ouais.
2: Ça, là, moi, je l'ai jamais vécu mais tout, par exemple, il ben y a du monde parce qu'ils embarquent, son sont sous, ils font les caves, ils veulent se battre, oui. tout ce qui oblige l'avion à retourner, pour des conneries, je ne parle pas si quelqu'un fait un infarctus, mais à arrêter en chemin ou débarquer. Je veux pas m'imaginer, toi, tu t'en vas, tu es en vacances, tu es à l'heure, tu es as assis, tu as ton oui. hôtel, tu arrives, tu as prévu souper à destination, tout est parfait, tu es fais un beau voyage... Si y a un bris mécanique, si quelqu'un de malade, moi je me bats pas contre la vie, là. les urgences arrivent, les imprévus arrivent. Sûr, ben oui. Mais si un cave provoque... Un... Parce que là, en aviation, tu parles jamais d'un retard de 2-3 minutes. Là.
4: Non, c'est plusieurs heures. là.
2: C'est ça, là. Tu vas rater...
4: C'est ah, sûr que tu rates tu, quelque chose.
2: Tu veux, tu y arracher la tête.
4: C'est pas <rire> comme un road trip où tu... Euh, tu sais, si tu as besoin d'arrêter, faire pipi, euh, ça, ça retarde quatre personnes, là. Euh, tu retardes pas mal, euh, tu retardes beaucoup de monde si c'est un Boeing, là, tu sais.
2: Mais je sais pas comment ça se passe. Il y en avait eu un là, récemment, quelqu'un, je pas il a embarqué sous, c'est un avion qui s'en allait en vacances dans le sud. Oui, il a
4: dû payer une grosse amende ah, ouais. de plusieurs milliers de dollars. Mais en
2: même temps, mais oublie l'amende. Ça, ouais. ça c'est des semaines ou des mois après qu'ils ont fait payer ça. Pendant là, les autres passagers, là, c'est que pas, pas ouais. quelque chose de discret. Là. Tout le monde le voit, tout le monde le voit faire le cave, tout le monde le voit là, se crier, se chicaner. Ouais. Puis là, on sait pourquoi on vire de bord, on sait que c'est à cause de lui. Tu au débarquement, là... <rire> Comment est-ce que tout le monde doit l'invectiver, ah, ah, le moi, menacer? C'est le genre de
4: choses qui me mettraient pas mal en colère. Je, ah, je pas y penser. J'aurais du mal à
2: ne pas l'engueuler. Alors, euh, quelqu'un qui avait un truc euh, savant quand même pour survivre.
4: Oui, euh, en fait, c'est un Allemand qui était en voyage en Nouvelle-Zélande, puis il a survécu des heures euh, en mer agitée euh, grâce à un truc qu'il avait déjà vu sur Internet. Euh, moi, je suis sauveteur de formation. Quand j'étais adolescente, j'ai été sauveteur pendant 10 ans dans les piscines. Puis on apprend des, des fois des trucs pour quand on se retrouve en eau libre, qu'on dit, donc, en mer, mer puis surtout quand on n'a pas accès à tout le matériel de sauvetage qu'on a autour d'une piscine ou d'un lac quand on surveille, puis qu'on est en service, tu sais. Puis il y a ce truc-là que moi j'avais déjà entendu, puis lui il avait vu ça en ligne, c'est que une paire de jeans, ça flotte. Quand on le met en boule, puis qu'on fait des nœuds avec, ça devient un objet de flottaison. Donc, si jamais tu tombes dans l'eau, Mario, et que tu des jeans sur toi, tu as juste enlevé tes jeans.
2: Pis déjà, ça nage mieux depuis avoir ces jeans. C'est ça, ça va mieux
4: nager et tu vas pouvoir te, te sauver la vie. Fait que cet homme-là euh, a raconté à un, un journal néo-zélandais qu'il avait déjà vu ça, en, cette astuce-là, en ligne, il y a quelques années, puis c'est
2: toujours dit Mais vie. pourquoi il était en mer? Euh, en fait, il était sur un... il était avec son frère. Je veux pourquoi il était en mer, je veux dire pourquoi il était en mer, euh, plus de, plus de bateau. <rire> pourquoi il était ça? avec plus de bateau dans il la mer? Il s'appelle
4: Arne Merck, euh, il a 30 ans, il est tombé par-dessus bord, euh, ça s'est passé mercredi dernier, il était en yacht avec son frère. Et, okay, euh, il était sur un petit bateau personnel. Ça, ils étaient à 30 km de la côte et là, euh, il y avait beaucoup de vagues et il a comme été éjecté dans l'eau à cause des vagues. Puis une fois dans l'eau, ben là, son frère lui a tendu un gilet de sauvetage, mais il s'éloignait vu qu'il y avait beaucoup de houle. Il s'est éloigné progressivement jusqu'à ce que son frère euh, le perde complètement de vue. et puisse même pas l'aider. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a, <rire> a fait son super truc euh, de la paire de jeans.
2: Donc, tout fonctionné. en nageant tout en agent, il a, ses, il a enlevé ses jeans. Oui. Il en a fait un appareil de flottaison. Oui. Il a survécu comme ça jusqu'à quand? Qui est allé le récupérer?
4: Il est resté en eau froide pendant trois heures euh, jusqu'à ce qu'il puisse être repéré par un hélicoptère qui est venu le, le chercher parce que son frère a eu le réflexe quand il a perdu de vue de retourner sur la rive et de demander de l'aide. Un hélicoptère est arrivé, ils l'ont trouvé euh, et puis là, lui, il dit qu'il y avait effectivement très, très froid. Il avait fait un peu d'hypothermie entre-temps parce que trois heures, c'est quand même pas rien dans des eaux, euh, des eaux quand même fraîches et euh, ce qui l'a tenu en vie, c'est sa, sa petite fille de trois ans qui euh, il se disait qu'elle ne pouvait pas grandir sans père, donc il est resté euh, à la surface avec sa paire de jeans comme objet de flottaison. Si jamais... Euh, c'est une belle histoire. Mais non, c'est une belle histoire, mais aussi, euh, c'est quand même une bonne technique de survie à connaître. Une bonne hein? leçon On à
2: connaître. Oui. <rire> euh, les États-Unis, c'est celle-là, je l'ai vu passer, par ouais. exemple. Les États-Unis qui sont vraiment brassés, en fait les grandes universités prestigieuses oui. qui se font brasser par un scandale de, de pots de vin.
4: Ça fait beaucoup jaser, et il y a entre autres deux actrices hollywoodiennes qui ont été inculpées dans ce scandale-là pour des pots de vin, pour des admission universitaire pour leurs enfants. On parle des actrices euh, Felicity Huffman qu'on a pu voir entre autres dans Desperate de Housewives et euh, Laurie Laughlin. Euh, elles ont été inculpées aujourd'hui dans cette affaire-là parce que elles auraient donné de l'argent pour que leurs enfants qui n'avaient pas nécessairement les notes pour rentrer dans des grandes universités puissent entrer quand même. Donc, euh, c est, c est, ça... ça ça éclabousse, en fait, ces universités-là, parce qu'on euh, s'entend que rentrer à Stanford, rentrer à Yale, Georgetown, tu sais, des, des, des universités que. Ça prend
2: des grosses notes, là. Faut
4: pas que tu sois un deux de pique pour rentrer non. là, là, tu sais. Euh, ben. Y... Ils, ils, acceptaient vraiment, les... ils acceptaient ces pots de vin-là. C'est une organisation criminelle, quand même, qui était à la tête de, de ce scandale. Euh, on parle de plusieurs millions de dollars qui ont été euh, transigés là, entre les parents et cette organisation-là. Euh, euh, J'ai nommé Stanford et Yale, mais il y a aussi l'Université de la, euh, de la Californie du Sud et à euh, l'université UCLA Texas euh, 33 parents en tout ont été inculpés pour avoir eu recours à ces services là et euh, tu sais ça nous ramène au fait qu'on peut pas mal tout faire quand on a de l'argent hein, quand même
2: ouais mais là ils sont mais là ils se
4: sont fait pogner. là ouais. mais tu sais on s'entend que là tu sais on parle de gens qui se sont fait avoir mais qui qui ont été euh, repérés mais tu sais s'ils avaient pu continuer à faire leur euh, leur petit tour de passe-passe euh, Mettre un petit peu d'argent tu l'attends de la table, tu peux faire pas mal de choses. <rire>
2: je, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est bon pour des enfants? Là?
4: Non, c'est ça. Moi, de je pense savoir, pas que c'est bon. De
2: savoir que t'avais pas les notes, t'aurais pas dû être là. mais Parce qu'à un moment donné, tu développes vite comme enfant ce réflexe de tu vas pouvoir faire n'importe quoi, n'importe quelle connerie, ton travail à moitié pis, papa de l'argent pis va passer par dessus puis va, tu va passer l'éponge sur ton comportement à coup de cash.
4: Ben, c'est ça. Ouais. Puis, Félicité Hoffman, euh, dans le fond, on dit qu'elle aurait donné 15 000 pour que le fameux résultat du, euh, les, les examens là, qui permettent aux, aux américains de rentrer à l'université euh, soient fa falsifiés fait que son résultat comme tel de sa fille là a été falsifié carrément, falsifié carrément falsifié et Laurie euh, Laughlin et son mari qui est designer euh, un designer connu ils ont donné jusqu'à 500 dollars en pot de vin pour que leurs deux filles soient admises à USC fait que c'est comme wow. c'est c'est des passe-droits pour les gens riches et célèbres mais là ils se sont fait prendre la main dans le sac
2: pourquoi on parle de l'ancien candidat à la présidence, oui. Mitt Romney? Oui.
4: C'est une vidéo qui a, qui a fait sensation sur Internet aujourd'hui. Est-ce que tu l'as vu, Mario? Non, j'ai pas vu la
2: vidéo. Je connais Mitt Romney. Oui. a
4: mi... <rire>
2: défait la présidence des États-Unis, faut-il oui, le dire?
4: absolument. Et euh, le sénateur de l'Utah, euh, il, il fêtait son 72e anniversaire cette semaine, c'est sa fête. Et là, ses employés ont voulu le surprendre avec un beau gâteau de fête, avec des bougies dessus.
2: Jusqu'à date, ça va bien.
4: Jusqu'à jusqu date, tout va bien. Euh, et là, toutes les bougies, il y avait beaucoup de bougies. Elles étaient toutes allumées. Et là, quand il y es avait-tu
2: 72?
4: Ben, je pense pas qu'il y en avait 72. Ben, des, fois, parce
2: que que, des fois, passé 40 ans, on coupe. C'est ça. Des, on... Moi, j'ai
4: eu 30 ans récemment, puis on en a pas mis 30 ah, parce okay. que c'était déjà trop. Là.
2: Bon.
4: <rire> puis euh, quand est venu le temps de souffler les bougies, là, tout le monde s'attendait à ce qu'il souffle. Hein? Euh, toi, Mario, tu souffles sur tes bougies à ta fête? Oui. Oui, bon. Mais là, lui, il a pris... Il a enlevé les bougies du gâteau une à une, puis il les a soufflées individuellement. <rire> c'est ça que les gens ont trouvé très drôle, parce que c'est comme s'il n'y avait jamais vu personne souffler un gâteau. C'est sa stratégie, lui. Il les souffle une par une.
2: OK. Il a enlevé, il a enlevé chacune des bougies. Chacune des
4: bougies. Il y en, en avait quand même plusieurs. Puis il enlevaient euh, une par une puis il les a soufflé. Moi, je n'avais jamais vu ça.
2: Mais il ne faisait pas ça pour faire le drôle. Ou...
4: Non, c'est comme si c'était sa stratégie de toujours.
2: Hein. Tu, tu, c'est parce que c'est l'anecdote, mais en même temps, je me dis ça se peut comme pas tu sais, qu'il a jamais vu un, dans un film là, tu sais, un enfant souffler son gâteau. oui Peut-être qu'il a juste vu des films avec des enfants d'un an.
4: D'un an, c'est ça. <rire> ça se pourrait.
2: <rire> mais anyway, euh, ça me rappelle euh, Stéphane Dion, oui. qui était chef du Parti libéral Absolument. pendant un temps, et qui était, il a des belles qualités, mais qui n'était pas vu tout de suite comme l'homme du peuple. Puis là, ben, les libéraux oui. disaient, on, en pré-campagne électorale, on disait, faut qu'il s'habitue, faut qu'il aille vers les gens, faut qu'il s'habitue, arrive dans une foule là, poignée de main, contact, ouais. eye contact, faut qu'il soit avec les gens, puis il est allé dans un party hot dog, <rire> puis euh, il a servi un hot dog, évidemment, jusqu'à date, il pas de surprise. Non. Puis là, il a demandé où est-ce qu'il était, les fourchettes puis les couteaux. Oh
4: non, <rire> parce qu'il savait pas comment manger son hot dog.
2: Mais il l'a mangé, non, non, il l'a mangé avec... Euh, non, mais ils l'ont trouvé, là. Oui, Quelqu'un est, quelqu est parti à la course puis revenu trois minutes après avec un petit couteau en plastique, une petite fourchette en plastique qu'il avait trouvé. Puis il s'est installé avec son assiette puis il a coupé son... <rire>
4: ça n'a pas dû le rapprocher du peuple là. mais c'est
2: ça le point, c'est exactement ça le point le point c'est que tu dis l'organisateur politique qui a dit là là, on va sortir le chef, on va l'amener sur le terrain un hot dog, c'est sûr quand il repart le soir, il se dit pas au niveau contact avec le peuple il se dit pas mission accomplie là. absolument pas euh, Bon, ben, même chose pour Mitt Romney s'il sait, euh, sait pas souffler les bougies d'un gâteau non, ça. Euh, Tesla, un adversaire de taille
4: oui, euh, quelque chose de vraiment intéressant qui est dans notre section euh, auto du site euh, guide de l'auto euh, on a une course qui a été filmée, c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle CarWow. Euh, ça se passe sur un circuit fermé. Donc, on fait une course entre une Tesla euh, de modèle S et une Lamborghini Aventador S. Donc, un véhicule électrique contre un véhicule à essence. Et euh, tous les deux des véhicules quand même performants dans leur catégorie respectives et on les met en compétition l'une contre l'autre. Et là, c'est vraiment intéressant parce que le véhicule électrique est en train de prendre beaucoup de place dans nos, dans nos vies, de plus en plus. Mais
2: Tesla, ce n'est pas un véhicule électrique ordinaire. Ce je ne sais pas où je jamais conduit, mais ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment des... Même les modèles post on dit que c'est des espèces de bombes. C'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est naturellement puissant. Là.
4: Exactement. C'est pour ça que c'était quand même intéressant oh de ouais. le voir en, en action contre un autre véhicule. Et là, on peut voir la vidéo sur notre site web du Journal de Montréal, Journal de Québec. On voit la course entre les deux véhicules et les deux pilotes qui sont vraiment excités de faire cette course-là. Et euh, le, chrono, euh, le, le chrono termine... Euh, quand même serré, mais le véhicule à essence gagne la, la, la course. Mais c'est
2: quand même une Lamborghini, là?
4: <rire> oui, la Lamborghini gagne, mais euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que la, la, le véhicule électrique, électrique réussit quand même à chauffer les fesses de l'autre véhicule.
2: Bon. Mais ils ont quand même pas pris une Nissan livre. Non, c'est ça. <rire> je sais pas, j'ai jamais conduit Tesla, mais je, je connais quelques personnes qui en ont, puis qui, même les premiers modèles qui disaient la première chose qui frappe, ouais. c'est que tu passes sa pédale, puis ça, ça décolle. Là, non, c'est ça. ça.
4: J'aurais sûrement perdu, moi aussi, avec ma, ma Honda accent à côté.
2: Peut-être, oui. Euh, une carême de bonne bière.
4: Oui. <rire> Est-ce que tu respectes le carême, toi, euh, Mario? Non. Non, parce que c'est quand même long. Je est... pense qu'il a commencé. Là, oui, c'est ouais. ça. C'est 46 jours hein, qu'il faut, euh, qu faut respecter des certains euh, certaines, euh, certains règlements d'alimentation. Et Il y a un homme en Ohio qui euh, a décidé de faire un carême 2.0. Euh, lui, son carême, c'est que il va rien manger pendant les 46 jours, sauf de la bière. Voyons. Oui, il va consommer seulement de la bière durant le carême. Fait que enfin,
2: ça, on... je, je, je connais la vieille joke en, en termes de calories qu'une bière, c'est un steak, là. <rire> Mais d'après moi, c'est quand même pas une alimentation équilibrée. T'as pas les quatre groupes, là.
4: T'as pas les quatre groupes. Je suis pas sûre que t'en as un, en fait. T'as le groupe. Euh, il y a des céréales. A des céréales mmh. mais je, à part les produits céréaliers, je pense pas que t'as quoi que ce soit donc. Euh, donc, le jour de Pâques, c'est le 21 avril cette année. Donc, c'est, ça s'en vient pas tant que ça rapidement,
2: lui il fait,
4: Lui, il le fait. Fait que euh, c'est sa diète houblonnée euh, qu'on nous dit sur, euh, sur la chaîne de télévision télévision WKRC euh, qui est basé à Cincinnati. Et là, euh, lui, c'est un vétéran de l'armée. Euh, une
2: question euh, comme ça, il sait combien de bières par jour? Y a-t-il euh, établi une quantité, une diète qui lui permet de...
4: Non, mais il dit, il dit pas. Il dit juste qu'il il, il, il va s'abreuver d'eau et de bière en alternance euh, <rire> puis qu'il va être suivi par son médecin durant sa procédure. <rire> <rire> puis là, euh, il, ça fait juste cinq jours qu'il a commencé puis il dit qu'il a déjà perdu 12,5 livres. Fait que ouais, il, perd du poids. il perd du poids en faisant ça mais on s'entend qu'il qu'il mange rien là ouais. tu sais ça boit de la bière ça, ça reste un,
2: une diète liquide là, si on veut Vraiment, il va finir avec des petits, petites pattes des petits petits bras une grosse bedaine je pense finalement. pas qu'il va
4: se sentir très bien moi je sais que je bois une bière puis déjà là je suis comme je me sens pas si bien que ça euh, à l'intérieur fait que je sais pas ah. que, comment tu te sens quand euh, tu très bien. bois euh, très très bien tu bois que ça tu sais
2: non, euh... non mais une bière ça va bien non mais c'est juste que je suis surpris qu'ils perdent du poids quand même. C'est la pire affaire pour mais le une poids. C'est une diète la...
4: liquide. C'est la grosse mode en ce moment, Mario. Là, tout ça, là, les, les gens qui décident de boire des smoothies au lieu de manger pour euh, essayer de, de fitter dans des, des robes de grandeur zéro. Là. Oui, c'est très à la mode d'y de, de, <rire> aller vers le liquide. C'est juste que normalement, ce n'est un... pas de la bière.
2: C'est comme un smoothie de céréales.
4: On peut dire ça, mais <rire> <Un smoothie rire> j'irais peut-être avec un smoothie au bleuet, là, quelque chose d'un petit chose peu plus traditionnel. Plus...
2: Ouais, peut-être. Yeah! Aller de retour. Euh, nouvelle de dernière heure, elle vient de sortir du bureau du commissaire euh, au conflit d'intérêts et à l'éthique euh, du gouvernement euh, fédéral, du Parlement fédéral. Euh, vous allez vous dire qu'est-ce qui sort, est-ce qu'ils ont déjà fini l'enquête sur l'ingérence euh, dans le dossier SNC-Lavalin. Euh, C'est vraiment pas ça. Euh, la, la, la nouvelle est la suivante. Le commissariat au conflit d'intérêts et à l'éthique a appris que le commissaire Mario Dion ne sera pas en mesure d'exercer ses fonctions en raison d'une absence Prolongé pour des raisons médicales. On n'a pas plus de détails sur ces raisons médicales, mais donc le commissaire à l'éthique, Mario Dion, qui avait, là, je faisais une petite farce avec ça, mais qui avait effectivement ce mandat dans le dossier de SNC-Lavalin. M. Trudeau s'était beaucoup remis à lui pour dire c'est à lui à faire l'enquête, c'est lui qui va nous donner l'heure juste là-dessus. Eh je ne sais pas quest ce qui se passe, honnêtement. Est-ce qu'il y a un commissaire par intérim qui continue les dossiers mais ceux qui s'inquiétaient qu'on n'ait pas le rapport du commissaire à l'éthique avant l'élection, à mon avis, on vient quand même d'accroître le risque que ce soit le cas. Euh, qu'on n'ait pas le rapport, parce que je vois difficilement, même si on réussissait à avoir un intérim, quelqu'un qui reprend les dossiers, je vois difficilement comment ça, ça pourrait ne pas retarder ou ralentir le traitement d'un dossier aussi gros que celui-là. Donc, euh, une nouvelle qui vient, vient euh, à l'instant même, le démaner du bureau du commissaire fédéral à l'éthique. Euh, Je vous rappelle, le Canada qui, pour l'instant, c'est important de le dire, pour l'instant, ne ferme pas euh, son ciel au Boeing 737 MAX 8, euh, malgré que d'autres l'aient fait, le Royaume-Uni, la France, euh, l'Allemagne, des pays d'Asie, l'Australie, des pays, des compagnies d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Donc... Euh, le Canada et les États-Unis qui restent dans une position, euh, on va dire, euh, de support à leurs compagnies aériennes qui, hier, elles, ont l'air, sont si proches de chez nous, Air Canada, WestJet, euh, Sunwing, veulent continuer à opérer ces avions. Mais on se pose vraiment la question, est-ce que le Canada va pouvoir, avec autant de pays dans le monde qui ont banni de leur espace aérien le, le, le Boeing 737 Max 8, est-ce que le Canada va pouvoir maintenir sa position? Je vous dirais que le ministre Garneau avait quand même l'air assez ébranlé ce matin au moment de faire son point de presse. Il a répété, il a dit qu'il annulait toutes ses activités de la journée, qu'il travaillait avec une espèce de groupe de suivi au ministère des Transports sur chacun des détails de ce qui va ressortir, de ce qui pourrait ressortir de la boîte noire de l'avion d'Ethiopian Airlines mais euh, en attendant, donc le Canada euh, permet toujours aux, aux, aux avions en question de voler avec une nuance cependant qui est importante de dire, c'est que par exemple si tu peux plus aller dans l'espace aérien euh, britannique, bien il y a des vols prévus euh, des, des, des provinces de l'Atlantique, des vols vers Londres qui sont de facto euh, annulés parce que si on ne peut plus survoler l'espace aérien britannique bien il n'y a plus aucune manière qu'on peut se rendre à Londres je vous parle des suites de la défense de Catherine Fournier. Il euh, y a des employés aujourd'hui, deux employés qui ont quitté euh, le Parti québécois. Est-ce que c'est est -ce est le début de quelque chose? Est-ce qu'au prochain Conseil national, par exemple, dans une couple de semaines, est-ce qu'il pourrait y avoir euh, d'autres départs? Il euh, y a cette rumeur-là dans l'air. Ou est-ce que c'est strictement, bon, euh, Mme Fournier, quelques proches, quelques, quelques amis, euh, c'est certain que sont... Son, sa sortie, son départ canon hier, laisse des traces au Parti québécois, on mesure l'ampleur des dommages. Euh, Plutôt aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une de celles qui pourrait prendre la direction du Parti québécois, en tout cas qui y songe et qui l'a reconnue, euh, Véronique Yvon, on peut écouter ce qu'elle avait à dire.
5: Je pense que ce serait une grave erreur de se précipiter sur le qui, et je pense qu'on doit travailler sur le quoi et le comment. Pas parce que le qui est pas important. Le leadership, c'est fondamental en politique. Mais je pense que dans le passé, on a trop souvent fait l'erreur de se lancer vers un sauveur et de lui remettre les clés de la maison en disant « viens nous dire là, ce qu'il faut faire puis où il faut s'en aller ». Donc, comment rassembler en divisant davantage? Je pense que c'est ça la grande question qui se pose. Moi, je fais le pari qu'au-delà du véhicule du Parti québécois, qui non plus n'est pas une fin en soi, mais qu'il y a des gens qui croient dans des objectifs, qui les partagent et qui veulent travailler ensemble.
2: Vous comprendrez quand elle dit le quoi et le comment Elle dit faut que le Parti québécois se redéfinisse Qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut le faire Avant de se choisir un nouveau chef Donc elle dit oui, elle est toujours intéressée en réflexion Mais elle dit on n'est pas là-dedans du tout, du tout, du tout On n'est pas à l'heure actuelle euh, dans, euh, dans le choix d'un euh, nouveau chef On est surtout à faire toutes ces grandes remises en question Qui doivent être faites dans le Parti Parlons de l'Algérie. Je vous en glissais un mot. Euh, hier, à ailleurs, on venait d'apprendre que le candidat à la présidence, euh, M. Bouteflika, donc, euh, ne solliciterait pas un cinquième mandat. Euh, candidature, bon, que je vous avais décrite là, dans mes mots, mais qui était pour le moins particulière. Le monsieur a fait un, fait un ACV en 2013, euh, la dernière fois qu'on a vraiment entendu sa voix... Là, dans une assez courte entrevue, une assez courte prise de parole c'était en 2014 Il néanmoins il avait annoncé par la voix de son porte-parole non pas par sa propre bouche parce qu'on ne l'entend plus il ne parle plus, mais il avait annoncé par la voix de son porte-parole qu'il voulait solliciter pour avril prochain un autre mandat, et depuis cette annonce-là il y avait eu des manifestations en Algérie il y a eu des manifestations d'Algériens il y en a eu jusqu'ici à Montréal, des manifestations d'Algériens en dehors de l'Algérie, euh, tant et si bien qu'en cours de route, il avait jeté du lest, il avait déjà dit, il y a une couple de semaines, « Ah, là, je me représente, mais je finirai pas mon mandat, c'est juste pour un petit bout. » Et là, carrément, hier, il a annoncé qu'il ne euh, posait plus sa candidature, qu'il retirait sa candidature pour un cinquième mandat. Par contre, là, en même temps, ils disent, mais là, vu qu'il retire sa candidature, il faut reporter les élections. C'est que ça, euh, au Québec, au Canada, vous allez me dire, on a d'autres traditions démocratiques, là, mais reporter les élections, euh, peut-être s'il y avait... Euh, catastrophe naturelle ou quelque chose d'épouvantable ou des inondations, tu sais, qu'on n'était plus capable de se déplacer pour aller voter. Mais tu sais, qu'un parti change de candidat ou on ne déplace pas à date des élections pour ça, mais c'est néanmoins ce qui a été proposé hier, qui a calmé une partie de la grogne. On sent qu'il y a des gens qui se disent « Bon, bon au moins, on a pu... C'est la fin d'Abdelaziz Bouteflika, de son régime, c'est l'occasion peut-être d'un changement. » Mais en même temps, il y en a d'autres qui disent Cette affaire-là, c'est une patente, c'est une ruse On repousse les élections à plus tard, etc pas, On n'est pas dans le respect des règles Il n'y a rien dans la constitution du pays Qui permet de faire l'espèce de passe-passe Qu'il a, euh, qu a annoncé euh, hier On va parler tout de suite avec Islam Amin Deradji, doctorat en sciences politiques Affilié au Syrium Bonjour Oui, bonjour Bon, comment j'essaie je, de simplifier ça, pour les Québécois qui sont pas familiers avec la politique ouais. algérienne, là. Euh, mais comment on interprète ce, cette décision hier ou ce retrait de la course, mais en même temps qu'il se retire de la course, il change toutes les règles et les dates, là.
6: Ben voilà, en fait, euh, pour pour le rappeler, comme vous l'avez dit, depuis le 22 février au moins. L'Algérie vit au rythme de mobilisations inédites qui ont amené des millions d'Algériens à investir la rue pour réclamer à la fois pour dire non à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika et pour demander aussi et peut-être surtout une transformation profonde du régime et de ses institutions qui iraient dans le sens de la démocratie et de l'état de droit. Euh, à la suite donc de ces mobilisations, hier, après son retour de Suisse, euh, une lettre a été lue au nom du président dans laquelle il, il euh, annonçait qu'il ne se porterait plus candidat pour un cinquième mandat, mais que les élections étaient reportées. Donc si certains militants et certains opposants aux politiques ont pu y voir une première victoire, pour plusieurs, a... il s'agissait en réalité d'une stratégie pour orienter, guider euh, la succession par le haut de sorte à permettre la, perp... la perpétuation euh, du système politique. Euh, donc je m'explique, oui. plusieurs Algériens hier ont dit, grosso modo, ce qu'on souhaitait, c'est des élections sans bouteflika, et on a obtenu bouteflika sans, dé... sans avoir des élections. Donc, il n'y a pas de démission ou de retrait du président pour raison, pour motif d'empêchement pour motif médical. La conférence nationale qui a été annoncée, qui se voudra inclusive où diverses forces politiques seront amenées à discuter de ce que sera la prochaine constitution algérienne, eh bien, cette conférence nationale est toujours sous le patronage du président, si bien que en réalité, il n'y aura pas de cinquième mandat, mais il y a un quatrième mandat qui risque qui de se prolonger, ouais. et on ne sait pas jusqu'à quand est-ce qu'il se prolongera.
2: Bon, là, je vous pose des questions simples que le, 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 ouais. le Québécois moyen qui nous écoute peut se poser, parce que ouais. je, je l'ai décrit, là, puis j'essaie d'être respectueux, parce que, bon, c'est un homme âgé, puis... Mais il y a une partie du, du dernier mandat du président Bouteflika qui, de notre point de vue, apparaît comme une farce, dans le sens que le monsieur est âgé, on souhaite qu'il y ait des bons soins de santé, qu'on prenne bien soin de lui, mais il n'a plus l'air étant en état de gouverner. Quand on regarde des vidéos, des dernières sorties publiques, il y en avait une, je pense, près du jour du souvenir, en novembre dernier, si ne l'abus, je pense que c'est sa dernière sortie publique. Il est dans son fauteuil roulant, un peu comme ma côté, là, sur le bord, la tête qui pend, on le roule, quelqu'un le roule... Il bouge la main. Là, il n'est plus là du tout. On ne sent pas du tout quelqu'un qui est, qui est à même de, de, de prendre des décisions. On ne sait même plus s'il parle. Je suis de vous demander, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que ça? Là?
6: Ben, comme vous l'avez euh, rappelé, le, le, le président Bouteflika a fait un AVC euh, en 2013. Euh, on l'a réentendu euh, en 2014 à l'occasion des élections présidentielles où il avait quand même euh, prêté serment. Mais tout au long de ce euh, quatrième mandat, son état de, de santé s'est détérioré, si bien qu'il a été particulièrement absent, apparaissant à quelques occasions à la télé, toujours de plus en plus euh, malade. Mais, mais sans qu'on entend Et... sa voix.
2: On dit voilà. qu'on n'a pas entendu Donc... sa voix depuis octobre 2014. Les Algériens n'ont pas entendu le son de sa voix. C'est vrai, ça?
6: Voilà. Donc, en fait... Il euh, y a des lettres qui sont lues euh, à son nom, mais il euh, y a toutes les, les rumeurs et les spéculations sur quels sont les détenteurs réels du pouvoir si le président n'est pas en mesure complètement euh, d'assumer ses responsabilités. Donc on le dit complètement euh, encore euh, lucide, mais euh, on a l'impression qu'il euh, qu n'arrive pas à, à communiquer, il n'arrive pas à présider un conseil des ministres et donc ça ouvre la voie à toute une série de, de spéculations sur qui décide vraiment, qui est-ce qui est aux manettes du pays et est-ce que cette vacance est-ce qu'il n'y aurait pas une vacance du pouvoir qui profiterait à des forces extra-constitutionnelles, c'est-à-dire des personnes de son entourage qui n'ont pas été élues, mais qui, profitant de cette situation, euh, arrivent quand même euh, à euh, Et... jouer un rôle prépondérant euh, dans les affaires courantes du, du pays.
2: Vous avez parlé tout à l'heure, de, ça va être ma dernière question, de réforme des institutions, d'amélioration de la démocratie, parce qu'il faut quand même dire, puis là encore là, vous me corrigerez, je ne suis pas algérien, mais... Et... On, on, les derniers, quand, quand il a présenté sa candidature là, Aux alentours du, du 20 février là, Quand il a confirmé par la voix de son, son secrétaire Ou peu importe par une lettre Qu'il se présentait Qu'il voulait solliciter un nouveau oh. mandat on le mettait environ à 70 dans les sondages. Puis on dit que. Parce que, comme si son parti semble être une espèce de, de, de parti unique, de parti. C'est pas, pas le seul pays du monde où il y aurait ça, là, Mais un parti tout puissant et que l'opposition, elle, elle, est, elle est toute morcelée. Il y, a, il y a un grand parti sûr de gagner les élections. Puis après ça, toutes sortes de petits partis morcelés d'opposition. Est-ce que. Est-ce que c'est ça la situation Est-ce que ce sont les partis d'opposition qui sont euh, trop euh, trop égoïstes pour euh, se regrouper dans une force d'opposition capable de, de, de faire une alternative Ou est-ce que c'est le système lui-même qui est vicié et qui maintient de toutes les manières possibles ce parti au pouvoir Mais comment comment on explique ça là? Mais comment on explique qu'il aurait été réélu même en étant incapable de prononcer un mot
6: bah, oui, c'est, bah c est, c est, je dirais un peu des deux. Dans le sens où, euh, il est vrai, il n'y a pas un parti unique en Algérie, du moins il n'y a plus de parti unique depuis la fin des années 80. Euh, à la fin des années 80, il y a déjà eu une nouvelle constitution qui garantissait le multipartisme et qui a consacré une forme de libéralisation du champ politique, médiatique, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à côté du parti unique, il y a toute une série de partis qui ont pu exister, émerger, de la même manière qu'à côté du syndicat unique, il y a toute une série de syndicats autonomes qui ont pu émerger Et de la même manière que dans l'espace médiatique Il y a des chaînes privées qui ont réussi à exister À côté de la chaîne officielle qu'on appelait à l'époque l'unique Mais ce qu'il y a c'est que euh, finalement Autour de la présidence s'est constituée une coalition d'acteurs Qui occupent des positions dominantes Dans les différentes sphères sociales Et qui arrivent à assurer la reproduction du système C'est-à-dire que le syndicat Principale euh, est proche de la présidence. Les principaux partis politiques n'y en a pas. Que, un mais il y a également le sln il y a également un parti qui s'appelle l'Étage qui est plus proche des, des frères musulmans etc qui ont été cooptés donc il y a eu une sorte de cooptation de différents acteurs à la fois dans le champ syndical dans le champ des partis politiques, même des médias dont les cotes euh, d'écoute les plus importantes sont euh, acquis au, au président ben,
2: on dit que, que c'est à tel point juste, ouais, dans le cas des médias on dit que c'est à tel point que les, les cinq premières journées où il y avait des manifestations monstres c'était ouais. pas couvert dans le pays. C'était rapporté ailleurs sur Terre, mais dans le pays, les médias locaux de l'Algérie en, en faisaient pas rapport. C'est vrai, ça?
6: Ben, ça dépend de quels médias, justement. Euh, la chaîne officielle, euh, la chaîne euh, nationale, ça n'a pas, euh, euh, pas été couvert. Ça n'a pas été particulièrement couvert par des chaînes privées qui sont, comme j'ai dit, euh, acquis ou proches de, de la coalition présidentielle. Il existe quand même, justement, quelques médias d'opposition qui ont quand même couvert le, le, ces mobilisations. De sorte que le système, justement, il s'est complexifié. Ce n'est pas un système qui est complètement fermé ou verrouillé. Il y a place pour une certaine concurrence mais euh, les dés sont piqués en faveur euh, des acteurs qui sont proches de la coalition présidentielle. Donc, euh, ouais. euh, ce qui fait en sorte que les partis d'opposition aussi n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas euh, assez aux mêmes ressources étatiques, euh, font face euh, parfois euh, à la répression ou au harcèlement. Ils ont des difficultés à organiser des meetings, de sorte que lorsqu'il y a des conflits qui se créent à l'intérieur de ces parties-là, s'ils n'arrivent pas à les régler à l'occasion de meetings, souvent ça conduit à la scission de, de mmh. ces parties et de ces organisations qui donc, se euh, fragmentent euh, ouais, et qui de sorte à ne pas pouvoir peser en réalité dans l'échiquier politique ouais, un,
2: un parti géant et une opposition morcelée, un scénario qu'on a oui. déjà connu, voilà. Islam Amin ouais. Deradji, merci beaucoup pour ces explications merci, au revoir Au revoir. le retour de Mario Dumont
1: l'analyste politique le plus connu au
2: Québec Cube,
6: Cube Radio
2: il y aura une grande marche pour l'environnement ce vendredi, il y en a eu d'autres marches pour l'environnement euh, et, euh, bon, il euh, y a des jeunes qui ont raté l'école En fait, il y a même à l'heure actuelle, euh, à Montréal, là, une école qui sanctionne des élèves Qui a décidé de sanctionner 150 élèves L'école Robert Gravel du Plateau Mont-Royal Qui a puni des élèves qui s'étaient absentés pour participer à des manifestations sur les, euh, les changements climatiques Les vendredis après-midi, euh, ils participent à ces manifestations si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Québec solidaire, plus tôt, plus tôt dans la journée, euh, semble dans une, une occasion où des jeunes font l'école buissonnière, sont sanctionnés. Voici le message de Québec solidaire, je vous le lis. On, on met en lien un article de, de Radio-Canada et on dit « On sanctionne de courageux élèves qui se mobilisent pour le climat c'est plutôt les compagnies pétrolières et les gouvernements qui ne font rien pour lutter contre les changements climatiques qu'on devrait envoyer en retenue. Québec solidaire semble encourager aussi les étudiants, euh, ce vendredi, là, des cégeps, des universités, dans une marche plus large, celle-là mondiale, mais euh, à, à participer à la marche, donc je comprends, à ne pas se présenter euh, à leur... ne euh, pas se présenter comme... Euh, le, le, le voudrait leur horaire Se présenter à leur cours On en discute tout de suite avec Christine Labrie Députée du Québec solidaire de Sherbrooke Porte-parole en matière d'éducation, bonjour Bonjour Vous Pensez pas que la bonne place pour des élèves Et des étudiants c'est à l'école
7: ben, écoutez, moi, je comprends les jeunes les étudiants de se mobiliser en ce moment parce qu'ils se questionnent sur leur avenir. Puis, effectivement, euh, c'est légitime de se demander à quoi ça sert euh, d'aller chercher un diplôme si euh, l'environnement est autant en péril, puis on ne sait pas trop euh, de quoi l'avenir va avoir l'air. C'est des préoccupations qui sont légitimes. Puis, euh, moi, je vais être à leur côté euh, vendredi.
3: Mm -hmm.
2: Oui, ça ne donne rien d'avoir un diplôme si c'est la fin du monde, là.
7: Bien, écoutez, euh, les gens sont inquiets parce qu'on sait que euh, l'économie telle qu'on la connaît va être bouleversée. Euh, il y a vraiment euh, beaucoup de choses qui vont changer. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes chez les jeunes en ce moment. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Euh, donc, ils sont préoccupés. Ils veulent que les gouvernements euh, prennent euh, des actions concrètes. Ils ont des revendications très précises pour ce vendredi, d'ailleurs, euh, notamment que les universités euh, euh, sortent leurs investissements euh, du pétrole. Ils veulent que le gouvernement euh, soit conséquent et adopte un projet de loi pour euh, que ces engagements climatiques. Donc, c'est des préoccupations qui sont très importantes.
2: Mmh. Mais que ça change rien qu'il y ait une marche ou une manifestation là, comme telle. La bonne place pour les élèves ne pas que c'était à l'école. Encore, entre autres, dans le cas des, des, des jeunes, là, bon, c'est JEP universitaire, mais dans le cas des jeunes aux, euh, des écoles primaires et secondaires, euh, si tous les jeunes des écoles secondaires, tous les vendredis après-midi, vont prendre une marche là, au nom du climat, mais ils pourraient le faire au nom de toutes sortes de choses. là Pense, pensez pas qu'un parti politique il y a un risque, de ce qu'un parti politique sanctionne ou encourage les jeunes à pas aller à l'école
7: mais c'est un mouvement qui est mondial hein. les jeunes de partout dans le monde en ce moment principalement en Europe, il faut le dire euh, se mobilisent et euh, des jeunes de tous âges y compris du secondaire commencent à faire des manifestations puis moi je les comprends honnêtement puis euh, avoir leur âge je suis en train de le faire aussi euh, j'ai dit hein, dans la vidéo qu'on a publiée ce matin avec Sol que moi j'allais y aller avec mes enfants à la marche de ce vendredi mes enfants sont aux primaires euh, je trouve ça euh, très important d'y être avec eux pour les soutenir parce qu'ils sont très préoccupés par l'environnement, ils sont inquiets euh, ils suivent, hein, ils suivent leur mère euh, à Québec euh, ils sont au courant euh, que le gouvernement a voté contre euh, le projet de loi cadre sur le climat ça les, ça les dérange euh, moi euh, je veux leur permettre d'être là Puis euh,
2: donc vos enfants vous vous manquez de l'école
7: oui ils vont en ils vont manquer puis je vais motiver mm -hmm. leur absence euh, ça va me faire plaisir de le faire parce que c'est une façon pour moi de les soutenir puis je trouve ça important aussi qu'ils voient euh, que, que les autres jeunes euh, puis que la, la population se mobilise pour euh, les enjeux climatiques en ce moment, euh, parce que c'est porteur d'espoir cette mobilisation-là. Mmh. Euh,
2: parler d'inutilité, d'étudier quand l'avenir est, est, contient autant d'incertitudes... Je n'ai ben gens... pas dit ça, j'ai dit que
7: je comprenais la... ouais, ouais, je comprends, parce
2: que vous savez que les, les gens ont continué à étudier euh, C'est n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un enjeu, mettons, qu'il un enjeu qui requiert des actions. Les jeunes ont continué à étudier pour une bonne partie dans les guerres mondiales ou dans des, des grands moments d'incertitude je pas que c'est la meilleure façon que la prochaine génération vive bien il y, a, puis il y aura des nouveaux défis là, Probablement quand quand vos enfants seront adultes les changements climatiques on parlera plus de ça mais il y aura d'autres choses qui seront apparues des grands enjeux des grands défis qu'on connaît pas encore aujourd'hui puis d'aller à l'école c'est une bonne façon de se préparer à faire face à ça non?
7: Ben écoutez euh vous dire, à l'Université de Sherbrooke, en ce moment, là, il y a plusieurs euh, milliers d'étudiants qui ont aussi qui se en grève cette semaine pour ça. Euh, nous, on a un programme de formation euh, en environnement ici. On a des étudiants en génie qui développent des projets magnifiques euh, en environnement. Ben ouais, qui rien ça, en c'est monde. Oui, mais ces éditions là s'inquiètent que le gouvernement ne courage pas davantage euh, la, la transition économique en respect de, de l'environnement parce que c'est porteur d'avenir pour eux, c'est euh, le secteur d'emploi-là. Puis en ce moment, c'est pas ça que les, les orientations que le gouvernement ouais. prend. Là.
2: Vous, vous avez l'impression qu'il ne se fait rien pour l'environnement. Moi, c'est drôle, hein, je suis peut-être fou, mais j'ai l'impression qu'on parle juste de ça. On parle juste, juste, juste de ça. Les autos vertes, les autos électriques, les, Hier, on avait des camions électriques. Euh, tous les jours, il y a des actions qui se font. C'est sans arrêt. Il se fait juste, juste, juste ça. C'est juste ça qu'on encourage. Je comprends là, que vous, à chaque fois, vous voyez le mot pétrole, mais le pétrole, il est en régression. Il y en a encore parce qu'il y a encore des besoins. Mais, mais la transition, là, vous ne sentez pas qu'on est dedans là, à deux mains. Là, non. C est, c est, vous avez l'impression
3: qu'il n'y a on rien.
7: On en parle tous les jours. Il faut en parler tous les jours. Mais au niveau des gestes concrets, non. Moi, j'en vois pas. J'en vois pas suffisamment. Vous dites qu'au niveau du pétrole, on recule. Euh, Je suis désolé de vous apprendre que les ventes de VUS sont en augmentation. Ils ne vendent presque plus de, de véhicules de petit format. Ah, ça, c'est pas et, le gouvernement,
2: et... c'est la population
7: non mais le gouvernement peut poser des gestes significatifs pour s'assurer que euh, les, les, euh, les véhicules qu'on vend sont plus éco-énergétiques, il y a des façons avec la fiscalité d'aller travailler là-dessus, euh, le gouvernement s'en relâcher une, une, des des une, ouais.
2: une des façons dans la fiscalité de jouer là-dessus, c'est les taxes sur l'essence, euh, ils en ont ajouté depuis l'an 2010, ils en ont ajouté pour 8 sous sur chaque litre là. C'est peut-être oui. pas assez. Là. Je sais que pour respecter les cibles climatiques, il faudrait ajouter 50 sous. Mais là, euh, je sais pas si la population serait d'accord. Je m'interroge là-dessus. Là. Ben,
7: écoutez comprends que les gestes qu'il faut poser en ce moment, il euh, y en a à qui ça fait peur parce que ça va prendre un revirement majeur. Par contre, ça fait quand même des décennies que les gens en parlent et, euh, et tirent la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut poser des gestes. Là, on est quand même rendu à un point tournant et euh, on peut, ne on peut pas se permettre d'y aller aussi progressivement qu'on aurait pu le faire quand si on avait commencé il y a 30 ans à poser des gestes. Là. Il faut poser uh -huh. des gestes vraiment significatifs parce que là, c'est on, on approche le deadline.
2: Okay. Donc, c'est une position de, c'est pas une position personnelle, c'est une position de parti Québec solidaire euh, aux primaires, secondaires, cégep, université. Euh, encourage les jeunes, lorsque, je ne dis pas tous les jours, mais lorsqu'il y a des manifestations qui touchent le climat, vous encouragez les jeunes à, ne, à participer à ces manifestations et à ne pas aller à l'école.
7: Ben Moi, j'encourage la, la participation citoyenne, euh, définitivement, peu importe l'âge. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir le droit de vote pour s'engager dans la société. En ce moment, ce qui mobilise les jeunes, euh, c'est le climat. Si c'était une autre cause, je les, je les encouragerais aussi à s'impliquer parce que pour changer euh, les choses, euh, il y a d'autres façons euh, qu'en votant. Puis Je suis contente que les jeunes se mobilisent de cette manière-là. Ils le font aussi de plein d'autres manières en posant des gestes quotidiens, notamment dans, 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 dans leur propre vie, mais ils savent que c'est pas suffisant. Puis là, Ce qu'ils demandent en ce moment, c'est des gestes structurants de la part du gouvernement. Puis ça, ben, euh, on peut pas travailler individuellement Pour faire ça, il faut travailler collectivement
2: Christine Labrie, merci beaucoup Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien qui ne vous sortira
1: Jamais de cassette, jamais de cassette. <rire> Mario Dumont
2: et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17
1: Cube Radio
2: On est de retour On va rejoindre tout de suite Lise Ravary Bonjour Lise oh, Bonjour on, on doit se parler de Catherine Fournier. Est-ce que tu est entendais avant la pause? Non, Ma, non, malheureusement, non? non. Ma discussion avec. Euh, je, je, je suis encore un petit peu sur le choc, là. Ma discussion ouais. avec euh, Québec Solidaire, une députée de Québec Solidaire, la porte-parole en matière d'éducation. Ouais. Parce que là, il y a des. Les vendredis après-midi, il y a des écoles euh, de la région de Montréal, des jeunes primaires, secondaires qui font des marches pour l'environnement. Donc, plutôt que oui. d'aller à l'école, le vendredi après-midi, on fait une marche pour les changements climatiques. Oui. L'école a sanctionné des jeunes en disant, qu'on ne pouvez pas partir le vendredi après-midi. Et là, Québec solidaire dénonce les écoles en disant, euh, c'est les pétrolières et le gouvernement qui devraient être punis et non pas les élèves. Et oh, donc...
8: quel beau face
2: J'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Oh, non. Et, et, là, oh, en fin de... et là, ce vendredi, il y a des, euh, manif... des grandes manifestations sur, euh, sur les changements climatiques mondiaux auxquels oui. ils, encour... ils encouragent les jeunes de tous les niveaux à participer plutôt que d'aller à l'école.
8: Ah, c'est bon ça. C'est comme ça qu'on va régler les problèmes de changement climatique.
2: Je <rire> suis un peu sur le choc.
8: Je t'avoue que...
6: Je suis pas très surprise.
2: Puis l'argumentaire, <rire> c'est quoi l'argumentaire en bout de ligne? C'est ouais. que les jeunes, ils vivent... Il y a tellement d'incertitudes devant eux que ouais. ça, ça, ça vaut quoi un diplôme? On est sur le bord de « Que vaut un diplôme face à la fin du monde? » Ma réponse à ça, c'est pendant la deuxième guerre mondiale, je pense qu'il y a un certain moment en Europe là, où ils ne savaient pas de quoi l'avenir allait être fait, là. Puis ils se forçaient-tu quand même pour que les jeunes continuent d'aller à l'école, puis que ces jeunes éduqués là, qui ont, qui ont rebâti l'Europe des années 50, 60, 70, c'était pas si mal d'être resté à l'école. Je suis fou, là? Ou...
8: Non, 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 non Je pense que c'est là l'affaire. Puis ça, ça tombe bien parce que ça me permet de te parler, tu l'as peut-être vu, il y a eu récemment dans les Economist euh, un article il y en a souvent. Ils sont eux pas climato sceptiques là ils sont même euh, très ouverts à ce que des changements soient faits à tous les niveaux là, économiques euh, et mais il racontait toutes les, les toutes les dernières euh, trouvailles scientifiques, technologiques, tous les trucs de point pointus qui pourraient très très bien aider l'humanité à s'en sortir ben pour apprendre à faire des choses comme ça faut que tu ailles à l'école, c'est pas dans la rue que tu vas les apprendre ça, ça,
2: ouais, ça parce, que, aussi. parce que par ailleurs faire une marche, excuse-moi, mais ça donne rien là, par
3: ailleurs, non, mais ne
8: enfin, bon. euh, ça changera pas l'idée des, des climato-sceptiques, ça, je pense qu'il y a pas grand chose à faire et puis, euh, qu'est-ce que ça va leur donner à eux, euh, un après-midi de congé et l'impression de participer à quelque chose... Tu sais, quand on est jeune, moi, j'en ai fait des manifestations, Mario, quand j'étais jeune. Écoute, je, je pense qu'il n'y a pas de manifestation que j'ai pas euh, dirigée dans l'Est de Montréal dans les années 70. Mais bon, autrefois, c'est vrai qu'on a une espèce de sentiment de puissance quand on est jeune, parce que on n'en a pas beaucoup de puissance dans la vie, là. quand tu as 15 ans. Mais, écoute, tu dans la rue, tu es dans un truc mondial, ou tu es dans la rue pour pas de... de que, que non, non, as un de sentiment ça, de participation. Ça t'anime, ça, 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 ça là, là. Sauf que ça prend quelqu'un pour leur dire que ça n'a pas d'allure. Oui. avec
2: Solidaire qui va le
8: faire.
2: <rire> Parle-moi de Catherine Fournier. Qu'est-ce que tu... Qu 24 heures, un peu plus que 24 heures mmh. après, qu'est-ce que tu de sa sortie? Euh, je te pose des trois questions. De sa sortie, des dommages oui. pour le PQ et de sa destination, là. Où s'en va-t-elle après, là?
8: Ben écoute, la première chose que j'ai réalisé c'est que probablement que je ne comprenais pas les milléniaux. Non, <rire> ouais. ne ah, ris pas! J'en ai, moi, des milléniaux. Je, je suis moi-même propriétaire de deux milléniaux, même trois. <rire> je les regarde aller, je les écoute parler et c'est vrai que je retrouve dans le discours de, de Madame Fournier un certain discours qu'on entend chez les milléniaux une impatience hein, de faire arriver les choses à leur façon, mais toujours en rapport à eux-mêmes. Mmh. C'est très... Le, le discours est... Bon, ils sont plein de bonnes intentions, puis, écoute, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise génération parmi les générations, Là, c'est juste que c'est différent, puis on a une misère parfois à saisir, mais là, j'avoue... Moi, ma, ma grande question là-dedans, c'est, euh, oui, Catherine Fournier, mais Jean-Martin Hausson, qu'est-ce qu'il vient faire encore
2: là-dedans? Ah, uh, il ne veut pas parler de ça. Il dit non, Catherine a fait eh Il va
8: pas parler de ça, mais il est là pareil, puis il est toujours en train de nous de remonter des espèces de. de, de il, va, il, il, il va revenir, puis il va faire quelque chose. On a toujours l'impression qu'il est juste sur le bord de, là, de, de sauver le Québec.
2: Mais là, euh, il peut pas. Elle, euh, il, peut, il peut pas elle... revenir avec un nouveau mouvement en dehors du PQ. Là, je vais te refaire l'histoire de l'Église. il était dans le Parti québécois. Il a démissionné pour fonder un parti. Son parti a eu, son parti a eu moins de 2 du vote. Là, il a ouais. quitté, il a quitté son parti, il a quitté le Québec. Son parti s'est ouais. fusionné Québec solidaire en son absence. Il est revenu en disant, c'est la fin des exils, je rentre au Parti québécois. Il s'est présenté au PQ en disant, c'est fini les les, 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 divisions, là. On revient ensemble, je le représente dans le PQ. Il peut pas aller refonder d'autres choses en dehors du PQ, Dis-moi. <rire>
8: Ben, il parle de mouvement, hein? En plus, je pense même, même elle, on l'entend en, beaucoup plus utiliser le mot ouais, pas mouvement. pas un parti,
2: mouvement, mais quand même.
8: Mais, mais, moi, je dirais, là où j'ai peut-être une certaine ouverture à cette pensée-là, c'est que je pense que le, le retour d'une ferveur souverainiste au Québec ne passera pas par les partis politiques. Ce pas les partis politiques qui décident... En fait, c'est comme l'offre et la demande. Si les gens en veulent, si le sentiment monte, si Ottawa fait des niaiseries, et Dieu sait que de sens, ils sont pas mal bons là-dedans. Moi, je pense qu'il y, qu y a de la place. Et même au moment où on se parle, écoute, moi, ça, ça c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, là, ton aveu de la semaine dernière. Parce que moi, il y a quelques mois, j'ai avoué, moi, j'ai été fédéraliste toute ma vie, et je j'ai pas encore fait le pas mais quand Ottawa continue à se comporter comme il se comporte, même une pure et dure fédéraliste comme moi pourrait changer d'avis.
2: Mais tu sais, moi je, je me, me considère pas souverainiste. Dans le sens, que je le sens pas. Non,
8: non, moi, non, non. Je ne trouve je pas que. Jamais ça. Mais tu
2: euh, sais, moi ce que je pense qu'il devrait avoir, là, compte tenu de la géographie, pognée au nord des États-Unis, c'est une vraie confédération qu'on nous avait promis en 1867, un peu comme l'Union européenne. C'est qu'on est associé avec le Canada, mais tu sais, on a nos affaires au Québec. Tu sais. Oh ouais, oh. Mais euh, bon, euh, fait que, mais. Le ne le...
8: nous permettra jamais d'atteindre ça
2: Non, non, on est, on est poigné dans une situation compliquée et Je
8: trouve, moi, puis tu sais, j'écris à la gazette hein, Donc j'ai comme oui. vraiment un contact direct <rire> une autre affaire, puis, ça. Mes, puis mes papiers sont repris partout dans le Canada Alors je reçois toutes sortes de commentaires Je trouve le fossé Entre le Québec et le reste du Canada Plus profond que depuis il y a très longtemps
6: Ah, ouais? ah oui? Ah oui,
8: absolument, absolument Je trouve qu'il y a une espèce de de hargne que j'ai jamais vu ou vécu, même quand je vivais dans le reste du Canada. Il y a une espèce de, je sais pas, de, 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 de colère envers les Québécois. Tu sais, les Québécois, par rapport à ces gens-là, c'est comme ou bien on nous méprise parce qu'on est trop faible, ou on nous méprise parce qu'on veut prendre trop de place. Mmh. On est trop fort. Je pense c'est plus mmh. ça. Là. Alors, tu sais, c'est sûr que par rapport à ça, la, la question de la souveraineté, euh... Moi, je, je pense qu'il risque d'y avoir dans l'environnement le, dans le, dans politique de la CAC euh, autonomiste, il serait pas impossible que surgisse une fois encore un, euh, un, une, une certaine ferveur souverainiste. Ben, Mais le problème, c'est que la CAQ qui se fait dire non. les jeunes. Ouais.
2: Mais si la CAQ se fait dire non en répétition, les affaires fonctionnent ben, exactement,
8: pas. Exactement, tu sais, les conditions gagnantes de Mitch pourraient revenir. Ouais.
2: Hein? Ouais mais ben. on sent on sent pas que c'est dans l'air on sent pas que le sujet est d'actualité pis... non
8: mais je sais pas moi j'ai un feeling mais bon écoute un feeling c'est un feeling hein. mais il y a, y, a, y a des gens qui me disent un peu ce que tu t'as dit euh, je, je l'entends plus qu'avant peut-être qu'il y a une nouvelle chance qui va se présenter à nous euh, puis peut-être que, peut que ça sera vraiment pas le parti québécois mm
3: -hmm. Ben, oui, je, je,
8: je, je, je veux pas. Je, je trouve que ce qu'elle a fait d'un point de vue politique euh, je trouve que ça n'a pas de bon sens tu t'en vas pas six mois après avoir été élu premièrement tes électeurs les gens qui ont voté pour elle je m'excuse, ils ont voté pour le parti québécois ils n'ont pas voté pour ouais. elle comme individu Mais, à part son ouais. frère, sa soeur, sa mère ouais.
2: — Non, hein? ça, 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 me paraît clair, dans, surtout dans cette circonscription-là.
8: — Ben oui, en plus, Marie-Victorin, après, après Bernard Drinville, tu sais, c'est sûr, mais euh, je sais, les gens doivent être mais tellement, tellement furieux, tellement furieux qu'on Mais aime. ce que je
2: te dirais, c'est que, que, que les gens... Euh, euh, — c'est ben ça que j'allais te dire. Les gens sont partiellement furieux, mais c'est surtout le gros sentiment, je pense, c'est que les gens comprennent pas bien, là, saisissent pas bien... Elle le sent. Parce qu'en même temps, elle est elle, elle jeune, elle a une belle personnalité, vu que les gens sont comme. Je pense qu'elle a réussi hier à obtenir l'écoute. Tu sais, des gens disent Oh, qu'est-ce qu'elle fait, une jeune qui brasse la politique, ça peut être bon, tu sais, c'est toujours sympathique, un jeune. Mais là. Qu'est-ce qu'elle veut faire? J'ai senti qu'hier soir, bien des gens sont restés sur leur appétit, dire, bon, elle veut faire, elle veut faire parler d'elle, elle est choquée contre le PQ, elle aime plus le PQ, mais elle ne sait, sait pas trop exactement où ça s'en va avec ça, puis qu'est-ce qu'elle veut faire? Enfin, on le saura peut-être. Il y a peut-être un grand plan qu'on découvrira, ma chère, dans les prochains mois. Oh
8: mon dieu, le grand plan!
2: <rire> ça fait longtemps qu'on l'attend. Ah ouais, on l'attend.
8: <rire> ah, le grand plan! Bon, ben écoute, oh, euh, si tu le vois passer, tu me fais signe. Je hein? te
2: fais signe, salut. Le retour de Mario Dumont
3: jusqu'à
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
5: Cube Radio.
2: C'est jour de notre chronique cinéma. Bonjour Simone.
5: Bonjour.
2: Alors on parle d'abord de c'était le hit la, du week-end le Captain Marvel.
5: Ok oui, moi j'ai eu la chance de le voir avant qu'il sorte. J'en avais parlé euh, avec Vincent la semaine passée. Moi j'ai beaucoup aimé le film, mais reste qu'il y a quand même eu une controverse autour du film. Il y a beaucoup il y a, de qu il gens. quest qu qu'il y, ben, y a des gens qui sont euh, fâchés que ça soit une super héros femme. Il y a des gens qui étaient fâchés parce que Brie Larson l'actrice euh, s'est prononcée, elle voulait plus de femmes qui l'interviewait. Euh, elle, elle a parlé un peu de l'homme blanc qui devait faire sa place au cinéma. Donc il y a des gens qui le mais reste que le fait a fait un vraiment gros week-end d'ouverture euh, des 450 millions c'est vraiment mais gros je
2: pense une controverse comme ça là
5: Parlez-en bien, parlez-en mal. Ben oui. mais Mais parlez-en. Il n'y a
2: personne. Dire, même l'homme blanc qui n'aime pas les commentaires va aller voir le film parce qu'il est curieux de voir le film. Ben pareil, oui, exactement.
5: Ça. ça a juste fait plus de buzz. Puis c'est le, le sixième plus gros week-end d'ouverture de, de l'histoire. C'est vraiment. De l'histoire. De
2: l'histoire. OK, mais c'est vraiment gros. C'est pas juste gros pour cette gros. année. C'est pas juste gros mmh. pour le week-end. C'est gros, gros. De
5: l'histoire. C'est le deuxième plus gros euh, film de super-héros. Mais, ouais, le sixième plus gros de l'histoire. Fait c'est très cool. Donc, continuez à aller le voir, la gang. C'était très bon.
2: <rire> mais toi, t'as aimé le film.
5: Moi, j'ai aimé ça. Ouais, c'est pas le meilleur de, de Marvel, mais c'était bon. Ça fait de la job. On l'aime beaucoup. La mmh. Captain Marvel.
2: Parce ou... que c est, c est, ça, c'est un mystère. Moi, j'ai des amis là, de presque <rire> mon âge mon âge. Moi, j'irais jamais voir ça. Jamais, non. jamais, 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 jamais. En mmh. fait, euh, tu me donnerais gratuit dans un cinéma <rire> qui serait à côté. Puis ben, je dirais peut-être m'asseoir sur le siège du coin en sachant que je peux partir, là, juste pour être <rire> curieux de voir ce que c'est. Mais tu sais, je suis allé quelquefois voir des films de super-héros quand mon gars avait 6, 7 ans, ouais. 7, 8 ans. Tu es trop jeune, puis aller avec des amis, puis tout ça. Euh, c'est arrivé, arrivé que je n'ai pas dormi quelques fois. Oui. Euh, c'est assez rare, là. Mais
5: parce que c'est comme une longue série télé. Ça fait comme depuis 2008 qu'ils sortent des films de Marvel. Oh, mais ça, mais une fois que, que tu es dedans, ouais. c'est comme trop tard. Il y a 22 films, je pense. Ça serait trop mais long.
2: C'est quoi l'intest?
5: Ah, moi, ça. Mais, moi, mais là, je suis embarqué, j'ai plus le choix.
2: avec des effets spéciaux, non, non, non
5: Oui, oui, mais c'est les, les super-héros, c'est comme notre nouvelle mythologie grecque, là. C'est ça que les gens vont raconter ça dans les ah, oui. années d'années. Oui, c'est ma, ma théorie. <rire> ça représente la société, mais en même temps, c'est divertissant, c'est des beaux personnages, c'est toujours... Je pense qu'il faut aimer ça, là, mais quand tu es embarqué dedans, c'est vraiment tough de s'en sortir.
2: Mais ça marche, je veux dire. Ah, oui. Les films de super-héros ne sont plus des affaires d'ados ou de, 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 de jeunes, c'est des films d'adultes.
5: Oui, complètement. C'est des
2: hits d'adultes. C'est
5: des hits d'adultes, mais quand même grand public. N'importe qui peut y aller. Là. Non, non,
2: non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes qui y vont. Non, c'est ça. Mais ce qui en fait le succès, ce n'est pas chez les...
5: Non, c'est vraiment pour tout le monde.
2: Pis ceux qui capotaient vendredi d'aller le voir pour la première tout ça, c'était pas des écoles secondaires. Là. Non, je pense dans les pas. C'était des bureaux. Euh...
5: Peut-être que parce que c'est une femme là, ça va ouvrir à peut-être des, des ados, des plus jeunes filles qui s'intéressaient pas trop à ça. Mais euh, non, c'est des adultes parce que c'est les, les comic books, ça date des années 40, 50, 60. Fait il y a des gens qui trippent depuis très longtemps.
2: <rire> oui, mais ça avait pas, c'est pas la même affaire. A... Non,
5: d'abord mêmes... ça,
2: dispa... ça a quasiment disparu. mon c'était en bonhomme, mais le retour des films de super héros depuis 10 ans, il y a un phénomène. C'est grâce
5: à Marvel, en fait. Vraiment. Parce que dans les années 90, c'était des films super boboches avec des effets spéciaux euh, vraiment nuls. Mais là... À, à... Ceux-là
2: sont pas nuls, les effets oh, spéciaux. Ah non,
5: c'est les meilleurs. Surtout dans Captain Marvel, il euh, y a un personnage, Nick Fury, qui est joué par Samuel l. Jackson, qui ont dû le rajeunir de 30 ans. Puis ils font ça à l'ordinateur, puis c'est parfait. On ne pourrait jamais jamais même douter. Ça ne sort pas dessus de toute l'histoire. C'était parfait. Mais oui. Bon. <rire> Moi, je peux parler de ça pendant des, des heures, mais avant, j'ai aussi des recommandations de films à louer. Ah oui? Ah oh, ok oui. Euh, parce qu'en fait, euh, Green Book, ou le, le livre de Green, qui est le film qui a remporté le l'Oscar du meilleur film cette année, donc euh, quand même important de le voir, sort aujourd'hui chez Vidéotron. Donc pour les gens qui l'ont manqué, ils peuvent le louer pour voir l'histoire euh, de euh, pianiste jazz noir. du. Il
2: sort, sort aujourd'hui seulement. So,
5: oui, aujourd'hui euh, sur, ouais, sur Vidéotron que que pour le louer.
2: je l'avais dans l'avion la semaine passée.
5: Oui, mais l'avion, c'est toujours avant. Ah oui? Oui. Je, parce...
2: je pensais que c'était bien après l'avion.
5: Non, c'est vraiment souvent avant parce qu'ils sont comme dans les airs. Ils ont comme une <rire> Okay. <rire> ouais, souvent les,
2: films, les films descendent tranquillement quand hein, t'es dans ça, les airs je okay, comprends je suis même pas au <rire> courant de ça
5: ouais, des fois ils sont encore au cinéma mais ils sont dans l'avion mais là, okay. on peut l'écouter euh, les deux pièces sur terre mais temps. ça Green
2: Book c'est le gagnant aux Oscars
5: oui meilleur film aux Oscars euh, aussi meilleur, euh, meilleur acteur de soutien pour Marshall Ali qui joue euh, mais est-ce qu'on le voit ouais. parce
2: que c'est bon ou on le voit juste pour dire euh, j'ai vu le film qui a gagné aux Oscars
5: un doux mélange des deux c'est bon c'est une belle histoire c'est une histoire vraie euh, les années 60, les États-Unis, le racisme, tout ça. C'est un homme noir, qui c'est un pianiste jazz, il, il engage un chauffeur qui est blanc, puis les deux ensemble, ils voient un peu la réalité de, de l'un et l'autre. Mais oui, c'est sûr qu'il faut le voir pour pouvoir dire à tout le monde, bien, bien sûr que j'ai vu le film qui a gagné meilleur film. mais aussi c'est une belle histoire. C'est un film feel good, facile à écouter. Long? Non, pas trop long. Un genre de, de deux heures qui passe vite. OK,
2: c'est pas un genre de deux heures quarante-huit. Oh hein.
5: non, non, non. Non, non, non. Il ne <rire> faut Excellent. pas s'inquiéter.
2: Puis, ouais. l'autre film que tu veux nous suggérer?
5: Euh, complètement différent. C'est un documentaire qui s'appelle Free Solo, qui est sur Alex Honnold, qui est un jeune homme qui fait de l'escalade, mais il fait de l'escalade sans corde, Il n'est pas attaché. Puis, il monte des espèces de roches immenses. C'est le seul au monde à avoir monté euh, à la montagne qui s'appelle El Capitan. Et c'est comme, comme regarder un trailer, parce que ça fait vraiment peur parce qu'il n'est pas attaché. Il pourrait mourir à n'importe quel que instant.
2: Je Moi, j'ai le vertige. Ah, ce si... que je déteste le plus au monde, c'est de voir quelqu'un qui est en hauteur, qui est en danger, qui n'est pas attaché.
5: Alors, ce n'est pas le film pour toi parce que ça, ça donne le vertige vraiment de le voir aller. C'est c'est Mais, 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 des
2: mais des le fun d'un YouTube de trois minutes, mais c'est un film au complet, non? c'est un
5: film au complet. Mais on ne voit pas juste euh, grimper. On voit comme comment il s'est rendu là parce que ça a pris beaucoup, beaucoup de préparation pour se rendre là. Puis entre-temps, il se fait une blonde. Puis là, il est comme... Tu vois qu'il doute un peu. Est-ce qu'il veut vraiment à risquer sa vie maintenant qu'il est temps. Couple, puis elle est comme. Ah, oh, le questionnement. S'il y avait eu un enfant, question. il le faisait pas, là. Euh, ouais, ça, il l'a dit. Il dit si j'étais dans une autre situation, si on était marié avec un enfant, je l'aurais pas fait, parce que tu as okay, énormément de chances de mourir. Genre, si un oiseau passe à côté de toi, tu peux tomber, il est pas attaché. C'est complètement. Moi, je trouve ça complètement fou. Mais c'est intéressant pour voir quelqu'un se dépasser. C'est le seul au monde à l'avoir fait. Encore aujourd'hui, je pense que tout le monde a vu le film, ils sont comme non merci.
2: C'est un grand verbe, se dépasser, ça.
5: Ouais, il ah, se, un ça, On se peut se dépasser,
2: je ne sais pas, les gens mettons, qui, qui font des affaires. Qui arrête de boire après. Puis qui s'en sortent. Mais faire de la connerie où tu risques de te casser la gueule pour rien. Ça donne rien à personne. Ça améliore rien. Ça avance. Tu t'es dépassé. Mais c'est très à la mode. Je sais, je suis très en contre-courant parce que tous les sports extrêmes, c'est très à la mode. Mais les gens disent ça, se dépasser parce que tu as fait une bêtise démesurément risquée. Puis on s'en fout. Mais ça fait là, ce que si ça fait un film.
5: Ça fait un film.
2: Là, il y a quelqu'un qui a firmé.
5: Il y, y a plein de gens qui filment, mais eux, sont attachés. Là. Lui, il est seul pas okay, attaché. Il y avait mais... quand
2: même une équipe autour de lui. Ah, oui, et... pis les
5: caméramans sont stressés. Là, tu les vois parce que eux, ils... ça fait comme deux ans qu'ils préparent ça. Ils sont amis avec le gars. Il y a comme sûrement 50 de chances qu'il meurt. Euh, toute l'équipe était super stressée, mais euh, spoiler alert, il est pas mort. Ouais, pis sinon, le film serait pas sorti. Hein, Je pense pas <rire> qu'il aurait le droit. Le film a gagné meilleur euh, documentaire aux Oscars aussi. donc euh, ouais,
2: quelqu'un euh... quelqu qui écoute tes recommandations, qui voit les deux.
5: Oui. Il y ben,
2: va deux gagnants des Oscars. Deux
5: gagnants des Oscars. Meilleur documentaire, meilleur film. Free Solo, il est disponible sur le Apple Store. Donc, on peut le louer sur tout ce qui est Apple TV, iTunes, tout ça. Mais ouais, c'est des super belles images. Puis c'est vraiment, c'est trilant. C'est vraiment comme écouter un, presque un film d'action. Mais... Mais toi, tu
2: l'as regardé du début à la fin J'ai
5: regardé du début à la fin. J'étais très inspirée, mais vraiment pas à aller monter une montagne. Je me suis juste dit, moi, je vais faire quelque chose pour me dépasser moi-même, mais ça va pas... Je vais me faire me faire rien, une de être émission ça. De Mario, je vais ça faire Exactement. Pas. Je me suis dépassé ce soir.
2: Merveilleux. <rire> hey, merci beaucoup, Simone. Merci. Salut. Bye. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Le retour de Mario Dumont.
2: Et on a une nouvelle collaboratrice aujourd'hui au sport. C'est Frédéric Gay de TVA Sport. Bonjour, Frédéric. Salut, Mario. Ça va bien
0: ça va bien,
2: toi? Oui, ça va très bien. Bon, là, euh, hier avec ton collègue, là, on parlait. Il était rendu à me parler pas de son bouton panique, mais de son bouton d'urgence pour le Canadien. S'il y a un mode d'urgence à mettre en vigueur, c'est ce soir que ça commence là. Ben,
0: J'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on dit que chaque match, il faudrait que ça commence ce soir. Mais là, évidemment, le Canadien s'est retrouvé dans une position un peu fâcheuse. Mais là, ce soir, si on perd contre les Red Wings, qui tu le sais sûrement, là, est une des pires équipes de la Ligue actuellement avant-dernière. Euh, formation dans l'Est ben Là, ça va, être, ça va commencer à être difficile Au Centre Normalement, là, au Centre Bell euh, Contre les Red Wings, ça va être le quatrième duel Contre des trois cette saison On aura la chance de les balayer La dernière fois, on s'en souvient, c'était quoi? Il y a un mois, c'était 8-1 La belle performance du Canadien Donc si jamais, mentalement Et physiquement, on se présente pas Là, on pèsera ce bouton panique
2: Mm -hmm. euh, si, euh, dans l'hypothèse d'une victoire, je pense que c'est important quand même de le dire il euh, y, y a un record qui se bat ce soir
0: Oui, ben Jacques Plante, on sait que Carey Price euh, a égalé la marque de, Jean, de Jacques Plante pour le plus grand nombre de victoires avec le Canadien avec 314, donc si jamais il l'emporte ce soir ce serait 315 dans son cas donc euh, il surpasserait euh, le, le, le gardien d'une autre époque euh, du tricolore, mais encore une fois c'est pas fait, sauf que je pense pas que c'est ce qui le motive le plus actuellement, on le connaît notre Ned Carey Price, c'est pas un gars très expressif mais euh, c'est sûr que c'est bien à ajouté à, à, à sa pièce de trophée
2: ouais. mais C'est les, les deux points au classement qui sont probablement plus intéressants à ce moment-ci, euh, parle-moi de la situation du, euh, du deuxième gardien, j'ai vu ce matin passer dans l'actualité que euh, Lindgren était rappelé
0: Ouais, Charlie Lindgren a été rappelé euh, là ce qu'on dit chez le Canadien c'est qu'il va passer le reste de la saison avec l'équipe parce que on veut que Carrie Price puisse participer à des entraînements un peu moins éreintants, de sorte qu'il conserve son énergie jusqu'à la fin de la saison et on veut apprendre à le connaître davantage Charlie Lindgren, c'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'il faut lire entre les Ce soir
2: là, ce soir qui est assis Price est dans, dans le filet. Là. Qui est assis comme su substitut sur le banc
0: Normalement Nimi. Ah oui,
2: ok. Mais, mais là, c'est à voir. Mais tu
0: sais, est-ce que est-ce que Price pourrait à être tassé, même s'il donnait plusieurs buts, je ne sais pas. Il y en a plusieurs qui pensent que Némi a disputé son dernier match, euh, bon, vous le savez, lorsqu'il a, a fait perdre son équipe en, en entre guillemets 5 à 2 euh, face aux Sharks. Euh, D'ailleurs, qui s'est entretenu avec un des collègues du Journal de Montréal plus tôt aujourd'hui, après l'entraînement qui était facultatif, soit dit en passant. Parce qu'on l'avait pas bien euh...
2: entendu là, depuis ces, 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 ces difficultés. Non. là hein?
0: Absolument pas. Et là, il s'est pas adressé à tout le monde non plus. Il s'est adressé seul à seul avec mon collègue Jonathan Bernier du Journal de Montréal. Et il lui a dit, euh, je sais pas si Kerry va garder tous les matchs la fin de la saison, mais une chose est certaine, j'aimerais ça avoir l'occasion de me reprendre. Il a expliqué un peu que lui, ça, il sait qu'il a donné des mauvais buts euh, lors du match face aux Sharks. Euh, les deux premiers ont été étranges, mais il aimerait quand même une une deuxième chance pour dire que, bon, il ne pas souvent non plus. Et en même temps, c'est le même gardien qui a fait 52 arrêts face aux Panthers au mois de janvier. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur deuxième gardien de la Ligue actuellement. Est-ce qu'il mérite une autre chance? Je te pose la question. Ta réponse est aussi valable que la mienne, mais une chose est sûre, Tricolor a fait appel pour l'instant à Charlie Lindgren, qui est comme là, là qui est, qui est, qui est au-dessus de l'épaule de Niemi. On se souvient ce qui s'était passé en 2014, il y avait Tekarski qui était au-dessus de l'épaule de Boudaille. Puis quand Chris Kreider est entré en collision avec Price, ben c'est Garski qui a eu les buts pour le reste de la saison. Alors, est-ce que ça va être le copier-coller cette saison? À suivre.
3: Mm -hmm.
2: Mais c'est-à-dire que pour Niemie, ce qu'il devrait regarder, tu sais, je ne pense pas que c'est un type qui a eu une mauvaise attitude ou qui a fait des choses répréhensibles, mais les deux derniers matchs, on sent qu'il qu plus là. Euh, qu je ne sais pas comment dire, qu'il plus là du tout, là, physiquement, positionnement. Des fois, peut-être ça prend à juste un. Ah ouais, ouais. Peut-être que ça prend des fois juste une bonne période Pour reprendre ses repères et gagner sa confiance Mais c'est comme si le Canadien a plus ce genre de, manœuvre, de marge de manœuvre là, là, Pour donner des, donner des pratiques puis faire des, euh, faire des essais hey, Parlons un peu de, de tennis euh, Défaite euh, Défaite de Félix Auger-Aliassime Mais dont tout le monde parle aujourd'hui en, en termes très 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 louangeurs
0: Oui parce qu'Indian Indian C'est un tournoi euh, difficile C'est un Masters Mills en Californie dans le désert C'est relativement prestigieux parmi les Masters Mills et Félix hier, après s'être débarrassé de Stefanos Tsitsipas, qui était quand même le la nouvelle sensation grecque là, dans le monde du tennis, là, de l'avoir surpris en deux manches, même dominé. Et eh ben hier, il affrontait un Japonais 74e au monde. On pensait que ça allait être relativement facile pour Félix euh, de peut-être s'en débarrasser. Et il avait bien amorcé le match, sauf qu'éventuellement, éventuellement euh, le Japonais a, a gagné en confiance, Félix lui a perdu en confiance. C'est peut-être l'argent hein, des fois, qui est là qui le rattrape. Et même si au troisième set, il perdait cinq ans, il s'est battu jusqu'à la fin, il a forcé le bris d'égalité, puis c'est finalement au bris d'égalité qu'il a dû s'avouer vaincu. Mais quand même, les éloges, t'en parle, c'est normal. Il y a 18 ans, puis il réussit tout ça. Euh, D'ailleurs, il, il y a un tournoi, je ne sais pas si tu sais Mario, à la fin de l'année, à Milan, qu'on appelle le tournoi Next Gen. Alors, c'est un tournoi qui, qui réunit les meilleurs. Joueur d'avenir du tennis. Et Félix est déjà très, très bien positionné. Je pense qu'il est le quatrième meilleur. Alors, on risque de le voir là. Il euh, n'y a vraiment que de belles choses qui s'en viennent pour Félix. D'autant plus, euh, bon, je dis qu'il a 18 ans, euh, va être à peu près 55e au monde lundi lors de la prochaine parution Donc, c'est ça que
2: j'allais te poser la question. Avec les que Worlds, World, c'est un gros tournoi, donc beaucoup de points. Avec les, 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 le, le point où il s'est rendu, les victoires qu'il a obtenues, il va encore gagner quelques rangs.
0: Il va gagner trois rangs théoriquement. C'est sûr que plus on avance vers le top 50, plus les rangs ouais, plus sont, plus dur, plus les hein. sont difficiles. Par contre, faut se réjouir parce que là, après Indian Wells, il y a Miami, qui est un autre tournoi sur le dur. Mais après, on s'en va sur la saison tabattue. et Félix, c'est sa surface préférée. Alors moi, je m'attends vraiment à ce que ça continue à, ben, si est pas blessé, là, que ça continue à vraiment bien aller pour euh, notre joueur québécois de 18 ans.
2: Bon, on va -ce surveiller que
0: peux ça des... Est-ce que j'ai le temps de te parler des filles y a Andrescu, Bianca Andrescu Oui, oui, oui Ok, parce que je, je, je vais absolument mentionner Elle, ça vient de se passer il n'y a pas longtemps Toujours à Indian Wells, il y a quoi, quelques minutes Elle euh, aussi euh, a, Elle en fait a remporté son match Face à la chinoise Kwang Liang, excuse mon mandarin euh, Ça s'est passé en deux manches, 7-5-6-2 Elle a une année de fin Andrescu, elle aussi elle a 18 ans Ah ouais, Elle est, est ça, Elle en mondiale là. Oui, oh, bien, elles on on sont comme toutes jeunes, non, les, actuellement, nos Denis, euh, Bianca, euh, aussi Félix, Chapeau aussi, euh, qui n'est pas vieux, chapeau Valeur, évidemment. Donc, pour Andrescu, elle passe en quart de finale quand oh. même à Indian Wells, qui est fascinant. Elle joue demain,
2: après-demain? Euh, après -demain?
0: Elle joue jeudi, et d'ailleurs, je vous dis tout de suite, ça va être présenté à TVA Sport. On ben, vous dit, là, on va vous présenter ça à TVA Sport en direct. Ben,
2: on va surveiller ça. Hey, merci beaucoup, Frédéric. Merci, Mario. Au revoir. Je vous rappelle, donc, le Canada qui a maintenu aujourd'hui ouvert son espace aérien, donc qui a résisté à un mouvement. Où vraiment, tous les pays d'Europe ont banni de l'espace aérien. Le Boeing 737 Max 8, au Canada, aux États-Unis, ces avions peuvent toujours voler avec des contraintes, parce que, par exemple, Air Canada avait des avions, de ces avions, qui devaient aller vers le Royaume-Uni. Ça, ce sera plus possible. Ils ne peuvent plus aller au-dessus de ce pays. Donc, est-ce que le ministre Garneau, Marc Garneau, pourrait changer d'idée dans les prochaines heures? À surveiller Merci d'avoir été là On se retrouve comme d'habitude Demain, 15h
8: Cube Radio